0: toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast estival et oui on vous gâte pendant que vous partez en vacances on vous produit un max de contenu pour vous occuper sur les longues routes, sur les trajets ou alors quand vous êtes en train de vous détendre à la plage ou à la montagne puisque même si les vacances c'est bien de se reposer, de se couper un peu de tout franchement se couper des comics ce serait quand même un petit peu dommage alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle émission Super Friends, votre format favori sur comicsblog.fr mais si je le sais que c'est votre favori, vous me l'avez dit en MP, je vous lis tout le temps. Super Friends, qu'est-ce que c'est C'est le podcast dédié aux personnes qui font vivre la culture comics en France. Et vous le savez, à Comics Blog, l'idée de ce podcast est de ne se limiter à personne, en fait, parmi les gens qui font vivre cette culture. C'est-à-dire que, bien sûr, on parle des auteurs, des artistes et des éditeurs. C'est un peu les personnes principales euh, qu'on a en tête à l'intitulé de ce podcast. Mais vous le savez aussi, on a également d'autres métiers en tête, par exemple, le métier de traducteur qu'on vous a déjà fait découvrir. Euh, J'aimerais bien faire venir par exemple des lettreurs ou des organisateurs de conventions. On l'a déjà fait d'ailleurs avec Jérémy de Comic-Con Paris. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial puisque c'est Matt. Bonjour Matt. Bonjour Arnaud. Et Matt, on va aborder <rire> beaucoup de sujets avec toi sous l'intitulé euh, Global Faire vivre la pop culture, faire vivre la culture comics en France, puisque tu as été euh, à l'initiative de nombreux euh, projets. Euh, j'ai envie de dire on va parler de radio de, on va parler de chronique audio du coup avec la sélection comics, on va parler aussi de vidéo avec euh, le collectif lescomics.fr donc euh, le premier collectif de vidéastes spécialisés comics en France on va également parler de l'initiative ComicsMag, qui a été un, une tentative de euh, faire découvrir le comics à ceux qui n'en lisent pas par le support papier et également du euh, salon Geek Life, euh, du coup en tant qu'organisateur de salon et de la partie comics, donc voilà un ensemble d'activités qui font de toi l'un des euh, si je puis me permettre, hein, l'un des principaux acteurs de la culture comics en France. Euh, N'ayons pas peur des mots quand même.
1: Mais écoutez Arnaud, j'accepte le compliment, je, je le trouve un peu exagéré mais c'est marrant parce que tu parles normalement dans la vraie vie et dès que tu prends le micro tu as cette diction oui, 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 de te... DJ de province exactement
0: c'est en fait. parce que je m'appelle DJ Kiku et que je fais des concerts à Sarthe de temps à autre mais ce n'est pas le sujet de ce podcast et je sais que en fait quand je démarre les podcasts on m'a déjà fait la réflexion je sais que j'ai une tonalité un petit peu assurée mais c'est le temps de me lancer et après tout deviendra plus fluide et puisque l'on parle de fluidité et sans aucun rapport j'aimerais d'abord Matt un peu qu'on revienne sur ton origin story dis nous un peu comment tu as démarré dans tout ça qu'est ce qui t'a amené un peu vers les comics et euh, quels ont été du coup euh, on va dire tes premiers pas pour essayer de faire vivre cette culture au-delà de, de ta simple activité de lecteur
1: Alors, en fait j'ai une double euh, origin story, d'abord je suis un lecteur de comics depuis hyper longtemps je, je lis des comics depuis que j'ai 11 ans, donc depuis euh, l'an de grâce 1991 Ce qui, parce que j'ai 39 ans, je suis un une sorte de daron, je, je dois être le plus vieux si je dis pas de bêtises qui a été reçu dans Super Friends pour l'instant ah, avec, euh, avec François Erquette mais oui. on doit être
0: à peu près du même âge oh, je sais pas chez magma quand même euh, il sont peut-être un peu vieux aussi, je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Moi, je... Après, ce n'est pas, pas l'âge, voilà. Ce n'est pas, pas la taille qui compte. Voilà, c'est pas la taille qui compte C'est une question de
1: chiffres. Euh, du coup, voilà, je, je lis les comics depuis que j'ai 11 ans, ça commence, à faire, euh, ça commence à faire un bout de temps, et euh, bon, j'en lisais, euh, voilà, ça il y avait de la BD à la maison, je l'ai raconté 15 000 fois, il y avait de la BD à la maison un peu, je lisais du, du Astérix, du Achille Talon, euh, du gros nez, comme on dit entre nous, et, euh, et puis quand je suis euh, tombé sur mon premier comic, ça m'a beaucoup marqué, c'était des épisodes alors, déjà de Stanley et Jack Kirby dans Thor, et c'est la première apparition de Adam Warlock. C'est ressorti là chez Panini récemment dans l'intégrale Adam Warlock. C'est les deux premiers épisodes, donc c'est voilà mon premier contact avec les comics. Puis après, bon, je vous la fais courte, mais voilà, j'ai eu l'occasion d'en relire un peu de temps en temps. Et puis un jour, je suis tombé sur un strange et c'était le Spider-Man de McFarlane, et ça m'a complètement éclaté. et J'ai commencé voilà à collectionner à bah, chercher voilà, les numéros qui me manquaient, puis du coup, bah, de fil en aiguille, à collectionner. Euh, et les deux séries que je suivais, qui m'ont vraiment lancé dans les comics, c'est donc le Spider-Man de McFarlane et Escalibur de euh, Claremont et Alan euh, Davis dans Titan. Voilà, c'est ma porte d'entrée. Donc, donc euh, suis... vraiment
0: l'époque où c'était le kiosque qui était prédominant dans, dans la publication de comics en France bah, euh... C'était
1: le plus simple, c'était le plus accessible, tu le trouvais chez ton marchand de journaux. En plus, ne faites pas ça chez vous, mais c'était facile à voler quand tu n'avais plus d'argent de poche, <rire> donc c'était beaucoup plus pratique que de prendre des grosses BD. Et puis, il euh, y avait très peu en fait, de format dur en librairie. Je veux dire, le comics s'est anobli depuis euh, la fin des années 90. Depuis la... Grosso modo, on a beaucoup de comics en librairie depuis les, les Semic Books, euh, qui avaient lancé... Thierry Morneige, si je ne dis pas de bêtises, à la fin des années 90. Et puis, avec bah voilà, la démocratisation euh, de, des soft covers euh, de la ligne 100% de Marvel France, puis Panini Comics. Et puis, euh, maintenant, avec les formats en dur. Euh qui ont été révolutionnés par l'arrivée d'Urban en 2012. Mais c'est vrai que mmh. les comics, pendant longtemps, ça a été un truc de kiosque, ça a été ce papier euh, euh, dont, on pouvait faire, dont on pouvait dire beaucoup de défauts, mais c'était surtout quelque chose qui était accessible, puisque ça coûtait l'équivalent de 20 francs, donc c'était 3 euros, pour avoir euh, 4 épisodes par mois et pouvoir suivre les séries qui t'intéressaient. Donc ouais, euh, pour les gamins, c'était cool.
0: Et donc c'était venu... venu comment ensuite, ton idée de vouloir en parler
1: Ah, alors là c'est un cheminement un peu plus long, donc, désolé, accrochez-vous, il y a un, un, beaucoup de détours. En fait, euh, quand j'ai une quinzaine d'années, je me suis euh, passionné pour la radio. C'était, euh, on est à 94, 95, c'est le moment des grosses libres antennes, euh, euh, des premières euh, Love in Fun avec Diffool de ces trucs-là. Il se passait vraiment des choses... Euh, ah, c'est un euh, saut
0: dans le passé là où dans lequel tu nous envoies. Audacieuse, c'est bah, incroyable. Hein. Euh,
1: C'était vraiment, il se passait des choses audacieuses à la radio et on avait le droit de créer, on avait le droit d'être euh, irrévérencieux, de dire des choses, de prendre le temps de dialoguer. Et ça se passait sur des réseaux comme euh, Skyrock qui n'était pas une radio rap à l'époque. Ça se passait sur Fun Radio, qui était une radio grunge à l'époque. Euh, ça se passait sur euh, Europe 1, euh, qui était la radio qui hébergeait euh, Arthur et les pirates, donc, dans lequel il y avait un sniper qui s'appelle Maître Lévy, qui aujourd'hui est matinalier d'énergie. C'est les mêmes mecs qui font de la radio à l'époque qui font encore de la radio. Bah ouais, quoi, tu, dois,
0: tu mentionnais Diffoul avant, il est ouais. toujours en poste. C'est ça. Euh, ouais. Il n'y
1: a pas eu de renouvellement du tout de ces mecs-là. Et du coup, ces mecs-là, à l'époque, eh ben, ils étaient euh, irrévérencieux. Et moi, ça me, ça me paraissait hyper intéressant de pouvoir euh, dire des choses, euh, d'avoir de, de, un vrai discours, d'avoir une voix d'expression, d'avoir euh, euh, tous ces trucs-là. Enfin, C'est une époque où il euh, n'y a pas Internet. Tu, tu, si tu si as des questions euh, à poser, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de tuto, tu n'as que des potes dans la cour... Euh, donc, tu ne peux pas parler de cul, par exemple. Enfin, tu ne peux pas euh, être éduqué sur plein de choses. C'est hyper compliqué. Et du coup, la radio, elle servait à ça aussi. Et moi, ça m'a éclaté, en fait, de tous ces trucs-là. Moi, je faisais des cassettes. Alors, du coup, on pouvait enregistrer les émissions qui passaient en direct et les mmh. réécouter. Et du coup, contrairement à Internet, où aujourd'hui, tout est dispo en replay, bah, tu devais choisir. Et puis, quand tu avais trois cassettes, bah, tu réeffaçais des anciennes émissions, mais tu réécoutais souvent les émissions que tu avais enregistrées. Donc, j'ai fini par apprendre un peu par cœur des émissions et des vannes et à les ressortir. Et ça faisait rire les gens et je me suis dit putain mais c'est ça que j'ai envie de faire quoi c'est trop bien j'ai envie d'être et donc je me suis passionné pour la radio à tel point que j'ai fait mes études en direction de la radio, euh, j'ai redoublé deux fois donc j'ai un peu retardé mais que j'ai eu mon bac à 20 ans et six mois après je suis devenu pro et je bossais pour des radios et euh, donc, donc voilà c'était mon premier live achievement mais en fait rapidement tu apprends que c'est un job comme un autre et que tu fais pas la radio que tu as envie de faire forcément tout le temps et donc du coup j'ai en plus de la radio que je faisais pro et qui était mon salaire je suis allé m'inscrire dans des radios associatives et dans des web radios pour fabriquer des émissions qui me ressemblaient et qui étaient les émissions que j'avais envie de défendre et du coup c'est à ce moment là que Matt est né parce qu'il fallait faire la différence entre, c'est pas mon vrai nom en fait mm -hmm. c'est mon pseudo comme foul comme Max, comme tous les mecs de l'époque en fait du coup c'est logique
0: il y a une origin story à ce pseudo aussi du coup euh, ouais
1: elle est pas... je te la fait en bonus juste quand j'ai fini euh, ce, ce déroulé là et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que m'a téné quand il a fallu voilà, faire de la radio et euh, j'ai commencé à, défendre, à faire des émissions avec des sujets que j'avais envie de défendre. Euh, D'abord, c'était en passant des disques d'artistes qui ne passaient pas à la radio. Ensuite, je me suis passionné pour la scène rock indé en France et du coup, à faire découvrir plein de groupes qui ne passaient pas à la radio et que personne n'a jamais entendu en fait finalement et puis euh, et voilà de fil en aiguille j'ai fait plein de trucs comme ça en radio indé j'ai fait un truc qui s'appelait l'Upperground, Ground euh, qui était une émission avec des sketchs, des interviews d'artistes euh, et des et des parties euh, voilà, diffusion de, de musique indépendante et sur lequel en fait je me suis fait kiffer je suis allé rencontrer en interview les artistes que j'écoutais quand j'avais 15 ans mmh. et du coup j'ai fait genre des interviews de Corbier par exemple ou de Richard Gotenner Souvenez-vous, le Yuki, tout ça. Et en même temps, je suis allé rencontrer les mecs de Lofofora ou faire un Surf for an interview et tout. Et en fait, c'est con, mais à ce moment-là, j'ai 26 ans. Moi, je sais que je fais l'émission dans ma chambre avec un ordi à la con et tout. Mais euh, le fait d'aller faire des interviews, les premières interviews de, de grosses restas qui t'ont fait rêver et tout, franchement, c'était mortel. Mmh. Et c'était voilà mon, mon rêve de radio. Et après, j'ai continué dans cette vague-là. Je découvrais de plus en plus d'artistes, de plus en plus de, de trucs sur les métiers de la musique. Donc, du coup, j'ai fait une chronique qui s'appelait « C'est quoi ton job ?» et qui était une chronique sur le métier de la musique. Tous les jours, en 2 minutes 30, on posait une question à un pro de la musique et du coup, on apprenait bah, en cinq chroniques euh, comment fonctionne euh, bah, le alors, bassiste, chanteur, euh, chanteur de métal, enfin chef d'orchestre, à quoi servent les gestes du chef d'orchestre, mmh. ce genre de conneries, comment on fait les pochettes, c'est quoi le mastering, la production d'albums, la réalisation d'albums, le tourneur, bah, donc, tout, à quoi il sert. Il y a 50 chroniques. Quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, bah, les formats courts et cette émission, moi, je les faisais en syndication. J'avais trouvé qu'aller à la radio et faire des émissions de radio pour une seule personne, c'était rigolo, mais moi, je savais produire des émissions. Donc, je fabriquais des MP3 de 56 minutes et j'avais inventé un système de syndication qui fait que je mettais les émissions à disposition sur un serveur FTP et que les radios qui étaient intéressés, euh, bah, juste me le disaient. Moi, je m'engageais à leur fournir une émission par semaine et elle s'engageait à diffuser l'émission par semaine. Mmh. Et en fait, la première émission, l'Upper Grand, a commencé sur 4 radios. Et à la fin des 3 ans, elle était sur 60 radios en France. Mmh. Okay. Et la sélection comics euh, bah, a commencé en fait, sur, à peu près sur le, sur le même réseau.
0: Alors du coup, la sélection comics, parce que tu, tu kiffais, là, tu, tu nous parles de musique, mais tu, donc, tu nous disais que tu étais passionné de bande dessinée, que tu en avais énormément lu depuis, bah, depuis tout jeune.
1: J'en ai toujours lu, et là, du coup, j'en lisais beaucoup moins, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous raconter là, c'est en plus de mon boulot. Parce que, parce que j'ai euh, gardé mon boulot euh, radio alimentaire et du coup tout ce que je vous raconte c'est ce que je faisais en plus. Donc c'est au-delà de tes euh, 35 ou 39 heures, euh, je sais pas comment vous êtes voilà mais c'est voilà, du truc en plus. Et donc tu peux pas tout faire et donc bah, à ce moment-là j'avais plus vraiment le temps de lire des comics. Et surtout qu'à force de rencontrer des artistes indépendants que j'aimais et qui n'arrivaient pas à émerger, j'ai monté un label pour faire ouais. émerger les artistes. Euh, avec un, un truc très con où c'était des artistes qu'on aimait bien et qui nous disaient que les contacts qu'ils avaient avec le label disaient mais pourquoi on vous signerait vous êtes signé nulle part et nous on avait fait un... ce
0: qui c'est comme quand on dit mais on peut pas vous recruter vous avez pas d'expérience bah oui, mais c'est un premier enfin, c'est ça
1: du coup nous on a fait un label première marche et ouais. l'idée c'était de prendre des artistes qui avaient déjà des, de la musique, de les signer, de sortir euh, les albums, de sortir, euh, de les faire référencer euh, sur les plateformes de streaming et ce genre de choses, de leur permettre d'avoir des concerts et donc d'être la première marche pour qu'ils se fassent signer ailleurs en disant qu'il y avait une sorte d'appel d'air pour les trucs. Un label tremplin ça. Même. Voilà. Alors spoiler, ça ne marche pas. Mmh. parce que le marché de la musique est fait pour qu'il fonctionne qu'en circuit fermé et pour que les majors aient le pouvoir et que les indés puissent pas rentrer ouais. euh, mmh. et on peut faire tout un autre podcast là-dessus <rire> ça veut durer pas longtemps donc euh, quand j'ai perdu 30 000 euros bah, j'ai arrêté ouais. évidemment. et du coup j'ai recommencé à ce moment-là à lire des comics et à ce moment-là en particulier on est en juin 2011 D'accord. il va y avoir Marvel Now et il va y avoir l'arrivée d'Urban et l'arrivée d'Urban moi, quand ils sont arrivés, j'achetais tout, 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 et, et du coup, ma meuf a commencé un peu à péter les plombs, et, euh, et quand j'ai commencé la sélection de comics, l'idée, c'était de, bah, puisque je lisais, que j'achetais énormément de comics, l'idée, c'était de valoriser ces trucs-là, et donc, j'ai enfin trouvé une solution pour euh, bah, valoriser les deux trucs que je savais faire, euh, parler un peu des comics, parce que j'aimais ça, et peut-être faire un peu des chroniques radio.
0: Toujours été important, c'est quoi l'importance pour toi du, du comics en tant vraiment que média, en tant que vraiment, la bande dessinée américaine dans l'espace culturel C'est quoi l'importance que ça représente pour toi
1: En fait, je ne me, en fait, me suis jamais posé la question dans ce truc-là. Ça me parle, en fait. Il y a une façon, de, enfin, dans la façon dont ça raconte les histoires, dans la façon feuilletonnante, dans le fait que ce soit rapide, en fait, et que tu n'aies pas à attendre euh, mmh. deux ou trois ans pour avoir un nouvel album. Et puis, je suis. Euh, j'ai du mal avec la culture asiatique, j'arrive pas à m'identifier en fait. Enfin, typiquement, je trouve que les héros, dans leur rapport aux nanas, dans les trucs asiatiques, dans les mangas, et c'est peut-être une caricature, hein, mais c'est l'image que j'en ai, sont souvent très coincés. Et moi, j'ai envie de leur mettre des petites claques pour dire, mais putain, Et du coup, en fait, j'ai <rire> du mal à m'identifier aux personnages, à la fois en franco-belge, que je trouve trop sage. Et dans les, dans les mangas, il y a plein de codes culturels que je n'ai pas, en fait. Et du ouais. coup, j'ai du mal à... Alors que la culture américaine, en fait, elle infuse depuis des années avec des euh, séries télé, avec euh, tous les films. Avec, euh... Et du coup, quand, quand tu prends bah, euh, la ville de New York, euh, tu la connais, tu as, as, as les codes, mm -hmm. tu as les repères, euh, les super-héros, machin. Euh... Et puis du coup, bah, j'en lisais depuis longtemps. donc un... Je suis dans ma des zone codes de que confort. Avais, de ouais, ouais. Et euh, malgré tout, aujourd'hui, je suis beaucoup plus tourné vers les comics indépendants et moins vers les super-héros. Du coup, c'est une structure qui ressemble plus à la BD européenne, ce qui
0: annule tout ce que je viens de dire, finalement. Mais... quand même le, le, le côté feuilletonnant est quand même ouais. maintenu sur le fait que t'as pas à attendre techniquement deux à trois ans euh, entre chaque album, même si tu as certaines séries indé qui, effectivement, prennent parfois des pauses et qui fait qu'on qu les perd un petit peu de vue euh, à ce niveau-là.
1: Mais euh, voilà. Après, je sais pas ce que ça représente dans le paysage. Après, ce que, Le truc, c'est que dans, le, dans ce que j'ai fait, il y a toujours eu l'idée... De mettre dans les mains, les oreilles ou la tête des gens des choses qui n'y sont pas encore. Et par exemple, euh, par exemple, la télé, ça me fait chier. Et, et, je, et, et du coup, tout ce, qui est, tout ce qui est mainstream et tout, ça m'emmerde. Et puisque maintenant, bah, ça fait à faire 20 ans que je, fais, euh, je suis un peu. Être dans la radio, c'est très con, mais être dans la radio, ça veut quand même dire être un peu dans les médias. Et donc, ça veut aussi dire être un peu. Euh, savoir comment ça marche et ouais. connaître les articulations et tout. Et je vois les ficelles. Et du coup, ça m'énerve. Et, euh, et j'ai envie de mettre d'autres choses dans les mains des, des gens et par exemple, j'ai exemple factuel, j'ai une collègue qui doit avoir 22 ans et qui se sert aujourd'hui du stream internet pour regarder le flux de TF1. Ouais. Par exemple, mais elle ne regarde pas des flux, genre elle choisit des programmes, elle se sert d'internet pour regarder ce flux-là, en particulier toute la journée. Mmh. Et du coup tu dis, parmi toute la profusion de choses que tu as, pourquoi tu regardes que celui-là En fait c'est le premier flux qu'elle connaît, et c'est comme les gens qui sont à Paris, il y a trop de concerts, donc on ne sort pas. En, fait, en province, on dit qu'il ne se passe rien, on ne sort pas. Et à Paris, il y a trop de choses, l'offre est trop grande, donc tu ne sors pas. En fait, il y a tellement de choses aujourd'hui que bah, les gens ont besoin d'avoir des guides et tout ça. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était d'essayer de donner un peu de lumière à des artistes euh, que, que, que j'aimais, d'essayer de donner un peu de lumière à des BD que j'aimais. De, de, voilà, S'il faut faire des trucs sur les films, on verra par la suite. Mais voilà, l'idée, c'est de toujours de faire rayonner une sorte de... de de ce, qu appellera, ce que les gens appellent de la sous-culture, mais d'essayer de donner un peu de, de relief à des trucs qui n'auraient pas réussi à trouver leur public. Et si parmi tout ça, il bah, y a euh, 3 personnes sur 10 000 qui ont euh, acheté euh,
0: un bouquin. Euh,
1: ouais, les 3 tomes de enfin Fairyland. Euh, voilà, sur les albums que j'ai sortis, euh, euh, j'ai vendu 600 albums, bah, c'est 600 personnes qui n'auraient qu jamais découvert ce groupe-là, par exemple. Voilà, J'aurais fait ma part, quoi.
0: Okay. et ça a été compliqué alors d'amener ce, cette émission particulièrement les, 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 les gens étaient réceptifs en fait au fait que tu voulais parler du coup de, de comics à la radio
1: alors je vais... la sélection comics elle a deux vraies vies euh, elle a une vie avec les gens de radio et une vie avec le, la scène comics euh, la sélection comics elle est pensée comme un produit radio et là c'est pour ça que je dis on va voir comment fonctionnent les, les médias le... C'est une chronique qui fait deux minutes, pile, 120 secondes. T'as pas le choix, il faut que ce soit un format fixe en radio. Sur ça C'est plus... toi qui
0: l'as décidé ou c'était parce que tu savais qu'il y aurait des impératifs en Parce que je savais ça. que ça marcherait. Parce ouais. qu'en
1: fait, personne... Pourquoi il n'y a pas de chronique BD C'est même pas une chronique comics, quoi. Il n'y a même pas de chronique BD nulle part, en fait. Il y a un truc vite fait sur France Info, il y a un mec qui va te parler de... Mais ça n'existe pas de programme régulier qui te parle de bande dessinée, en fait. Même okay. un monde de bulle s'est arrêté sur Public Sénat, qui était pourtant une émission... Euh thématique et tout, ça aurait pu être un rendez-vous. Il y a très très peu, il y, a, il y a sûrement des initiatives sur les radios indépendantes, mais sur les médias professionnels, il y a voilà, peu ou pas de, de chroniques BD. Et pourquoi Parce qu'en fait, bah, ils s'en foutent, il n'y a, a pas de marché quoi. Donc en fait, la sélection comique, c'est un cheval de Troie. C'est quand même ouf de dire ça en France, alors qu'on est quand même le pays de la BD. Mais je euh... vous raconte euh, la réalité des médias. Hein. Mmh. Le, le... Il a fallu trouver une solution pour que cette chronique elle puisse passer et en fait le fait d'en faire une chronique de deux minutes, bah, en gros c'est le temps de, de, de la chronique des pronostics épiques ou de la chronique horoscope ou de la chronique jardinage, c'est une chronique parmi tant d'autres et eux du coup bah, ces formats courts, ils savent les gérer. Ils savent mettre une chronique de deux minutes entre un bloc de deux disques et un bloc de deux disques pour faire passer le temps et donc du coup les gens qui ont diffusé la sélection comics pouvaient avoir un intérêt pour la BD, mais il y a plein de gens qui l'ont diffusé parce que ça faisait un programme gratuit que tu pouvais inclure dans ta grille de programme, qui était faite de façon un peu pro. Enfin, ça ressemblait à une vraie chronique radio, en fait. Et du coup, ils l'ont inclus sur leur grille comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a euh, 50 radios qui se mettent à diffuser le truc. Ce Et que je veux dire, c'est que
0: tu ne faisais pas payer l'accès à la chronique ah, alors, Tout est gratuit, en fait, en. tout le temps.
1: Ouais. Et après, alors, la petite cascade... Le secret si vous voulez vous lancer dans la syndication, il y a un organisme qui s'appelle la SCAM, qui est l'équivalent de la SACEM pour les auteurs de, de produits multimédia. Si vous arrivez à vous faire enregistrer à la SCAM et que vous arrivez à faire valider vos diffusions radio, vous pouvez gagner un peu d'argent. Et en gros, la sélection comics, 350 épisodes sur euh, un an et demi en quotidienne, en droit d'auteur, ça rapporte 6 000 euros. Voilà. Donc, c'est pas...
0: Donc, alors, je fais juste le calcul, mes 350, un an et demi, en quotidien, il y a... si tu ne faisais pas les week-ends, alors Ouais c'est ça. ça. Okay, okay. Ouais. Euh,
1: voilà, donc si vous voulez vous lancer, il faut contacter la SCAM. Et ça ne lisse pas très loin.
0: Et tu arrives à enfin, ce que j'imagine, du coup, si tu dois le faire au quotidien, à, par rapport à ton rythme de lecture, il n'y a jamais eu un moment où tu étais débordé. Et parce que du coup, il faut au moins que tu lises une BD par jour, on va dire, pour préparer celle du jour d'avant. Après, <rire> j'imagine que quand tu démarres, tu avais déjà ton choix. Tu avais déjà, je sais pas, disons, 50 BD que tu pouvais déjà être sûr que tu avais envie de traiter. Bah, j'avais, oui, euh, après... tout le retard, les sombres
1: mmh. reflets d'Urban, les premières publications de ces trucs-là. Il le... y a un artbook de McFarlane qui est sorti à ce moment-là. Enfin, j'ai fait mes tests sur des trucs que j'avais déjà. Et ouais. que... Mais après, oui, j'ai rattrapé, euh, rattrapé le flux. Et après, euh... Bah, si on en fait une par jour 4 semaines, 5 jours, il faut que tu chroniques 20 BD mais moi j'avais en plus le, le problème de il fallait que la chronique soit accessible donc il fallait, la promesse que j'avais fait au radio c'est qu'on chronique tous les jours une BD qui est dispo en français partout, donc en librairie en FNAC et tout et le petit défi, qu'on peut lire sans rien connaître au comics ah oui. donc pour trouver 20 BD qui rentraient dans ce truc là alors ce qui m'aidait beaucoup c'était les New 52 puisqu'il n'y y avait que des numéros 1 mmh. en, en Indé et, euh, et en DC Comics euh, chez Urban Comics à ce moment-là mais euh, mais voilà pour trouver euh, dans ce qui était publié euh, quelque chose qui rentrait dans ces dans ces quatre euh, dans ces quatre euh, catégories euh, catégories merci euh, bah, il fallait passer oui entre 30 quand tu avais du bol et 40 BD par mois quoi après, je trichais un peu. Le vendredi, souvent, je faisais euh, la datation euh, en série télé, en jeu vidéo. Enfin, je pouvais gagner un peu de temps comme ça quand vraiment mmh. j'étais euh, à genoux. Euh, mais ouais, ouais un, pour le coup, c'est un vrai boulot. Quoi. Et, euh, et au bout d'un an et demi, si j'ai arrêté et que je suis passé sur un, sur un autre projet, c'est parce que, encore une fois, je faisais ça en plus de mon boulot. Donc il faut, lire, faut acheter d'abord 30 BD par mois. Ensuite, il faut les lire. Ensuite, il faut faire ton choix. Ensuite, il faut écrire ta chronique. Ensuite, il faut la produire. Ensuite, il faut la mettre en ligne. Ensuite, il faut la référencer auprès des radios. Ensuite, il faut faire toute ta partie réseaux sociaux parce que le rayonnement qu'a pu avoir la chronique auprès des fans de comics, auprès des autres sites et auprès des auteurs, euh, elle s'est faite par la version podcast de la radio. Donc, mmh. par le fait qu'elle était aussi sur Twitter, par le fait qu'elle était sur Facebook. Et donc, bah, qu'il fallait que je m'occupe du référencement de tout ça aussi. Quoi.
0: Ouais, donc, ça a l'air de représenter une grosse charge de travail. ouais Ça fait un peu de euh, ça fait euh...
1: Mais après, souvent, je dis, qu'est-ce que font les gens le week-end Il y a des mecs qui vont à la pêche, il y a des mecs qui font des, des maquettes, il y a des mecs qui... Euh, pardon, alors juste pour... Euh, je dis il y a des mecs, souvent, je, je, je parle comme un chartier, en fait. mais Je suis, euh, je suis euh, pro égalité homme-femme, pro LGBT, pro tout ça. Je suis un sale euh, euh, social justice warrior de... Enfin voilà, je... c'est juste un tic de langage. Ouais, c'est des voilà, sales tics de langage dont j'arrive pas à me débarrasser en fait. Des mecs et des nanas, voilà. Donc il y a plein de gens qui font des trucs le week-end, et pour eux c'est hyper chronophage, et, euh, et ils s'investissent dedans, et ils mettent énormément de temps parce qu'ils aiment ça. Et je vous renvoie au premier épisode de The Pulse, où tu dis que bah, on fait plus quand on bosse dans la presse euh, comics que euh, son temps de travail, parce qu'on aime ça, et que donc bah, forcément ça déborde. Quoi. Et bah du coup voilà, je sais pas ce que, ce que sont vos loisirs du week-end, moi le week-end je fabrique des contenus, et donc bah, ça me prend un peu de temps. Et puis si tu veux le faire bien, bah, ça te prend un petit peu plus de temps. Et puis à la fin, tu es quand même content d'avoir réussi à faire ce truc-là, parce que le, malgré tout... Quand j'ai des succès, quand j'ai 50 radios qui reprennent la sélection comics, quand je suis contacté par Voltage, Vibration et Sud Radio qui veulent euh, un format spécifique de la sélection comics parce que le programme les intéresse, bah moi je suis un peu content, c'est un peu valorisant et je sais que c'est encore une fois un truc que je fais le week-end dans ma chambre. Et, euh, mmh. et donc du coup, bah voilà, c'est un peu euh, l'aboutissement du truc. Quoi. Et j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. J'ai fait parler un peu de comics sur des radios qui de toute façon, on n'aurait pas parlé euh, sinon et qu'on ne parle plus depuis en fait.
0: Et moi, ce qui m'intéresse vachement dans le processus, justement ce que tu parles d'écriture, parce que justement, tu vois, là, dans le podcast, moi, j'ai un conducteur, tu vois, mais j'ai pas de texte préparé. Même quand nous, on fait nos podcasts, on est en format, voilà, on fait du format long, on s'en fiche de dépasser les deux heures et demie si on a envie de parler pendant deux heures et demie, mais toi, tu dis vraiment, voilà, tu as un format de minutes donc effectivement, dans l'écriture, c'est ce que tu peux pas y aller en fait en total impro Tu peux pas juste dire... J'ai lu cette BD, je sais grosso modo ce que j'ai envie de dire, donc euh, voilà, je, je lance le chronomètre, je parle pendant deux minutes et j'arrête en, en, en me disant que ça passe.
1: Bah non, parce qu'il faut que tu structures en fait ce que tu veux dire. T'as faut... que deux minutes pour t'exprimer, donc il faut que tu sois hyper euh, efficace, pertinent, il faut que tu hiérarchises ce que tu as envie de dire, euh, et puis il faut que tu aies trouvé. Alors il y a des. Y a et des... Que tu calmes ton
0: rythme de parole aussi, parce que. Ou alors. Euh, parce qu'il faut essayer de ne pas parler trop vite non plus, sinon tu risques de perdre aussi les gens.
1: Ouais. Et, il faut... et, du... et du coup, ça, l'exercice, après, c'est le produire derrière sur la musique, et du coup, essayer de caler un peu ton rythme, d'avoir ton rythme sur le... le tempo de la musique, en sachant que bah, tu enregistres toujours à blanc, comme on fait là, et tu rajoutes la musique après. Donc, il faut que tu aies la musique en tête quand tu ouais. quand enregistres tes trucs. Mais non, non, la sélection comique, c'est du coup, c'est hyper scripté. Et en gros, euh... j'ai fait mes premières, euh... j'ai écrit mes... mes premières chroniques, j'ai chronométré, voir combien de temps je mettais pour les faire. Euh, J'ai vu si j'étais un peu plus long, un peu plus court. Euh, et du coup, bah, quand tu écris sur OpenOffice, en bas, tu as le nombre de mots que tu as mis sur ta page. Ouais. Et Donc, je, de mémoire, hein, euh, un épisode de la sélection comique, c'est 380 mots par épisode. Okay. Donc, c'était mon, mon, mon truc pour euh, à peu près être dans le temps. Et puis, des fois où tu as parlé trop vite... Euh, ou les fois où t'as parlé pas assez vite il euh, y, y a moyen euh, dans les effets spéciaux euh, sonores d'accélérer ou ralentir un peu la voix sans que ça s'entende donc il euh, y a souvent des chroniques qui sont accélérées entre, si vous accélérez entre plus 4 ou moins 4% ça s'entend pas en fait donc il y a des chroniques qui sont voilà, jouées comme ça et puis quand vraiment je dépasse bah, euh, j'enlève des paragraphes et quand vraiment j'ai pas écrit de trucs euh, assez long euh, je, je, bah, je, je mets une connerie à l'intérieur je mets une blague en fait il y a une chronique que j'ai faite, alors je ne pourrais pas vous dire euh, de mémoire laquelle c'est, mais je sais qu'il y en a une où euh, j'avais pas grand-chose à dire sur le comics, donc à la fin, il y a une recette de cuisine <rire> où je raconte comment
0: faire un, un brownie euh, sans oeuf et sans lait. Bah, c'est marrant parce que ça, ça me rappelle euh, sur, quand j'étais euh, sur DC Planète, il, il fut un temps c'est Corentin qui, euh, pour certains titres, qui, enfin, qui était vraiment euh, disons, le nul à chier en fait, à la fin, c'était tellement euh, casse-couille en fait, parce que en plus, c'était des séries qui, euh, not notamment, qui sortent, au, qui, tu sais, qui sortent au format numérique, donc tu as un petit mmh. épisode toutes les semaines, mais genre, euh, je sais pas, leur adaptation de jeux vidéo euh, Infinite Crisis, là, leur, leur jeu multijoueur, Ou à la fin, bah ouais, pareil, ouais, faisaient des recettes de toast à la mozzarella, je sais pas quoi, et puis... Euh sinon le truc, c'est toujours aussi nul, <rire> ne le lisez pas. C'est ouais. bien, je vois que les, 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 le format des recettes culinaires pour meubler... <rire> c'est répandu. C'est c'est ça. En fait, c'est ce, ouais, ça...
1: La liberté qu'on a, enfin, ici, par exemple, tu es, es sur un format d'un podcast de 2 heures, si j'ai bien tout compris.
0: On sort, on... Si... Le Super Friends, c'est entre 1 et 2 heures. Ouais. On si, on fait, fait
1: euh, vraiment... si on fait 1h50, il y aura pas de problème. Et si on bah, fait 2h15, il y aura pas de problème. Vous aurez fait la vaisselle un peu plus longtemps, vous qui nous écoutez, et ce sera tout. Mais euh, quand tu es en radio...
0: 120 secondes,
1: 2 minutes c'est 120 secondes ouais. c'est pas 121 quoi et, euh, et du coup ça se joue vraiment euh, euh, au poil de cul en fait parce qu'en fait le secret de l'autre secret de la sélection comique c'est que tu peux l'utiliser aussi comme un produit qui n'est pas une chronique valorisée alors je vous explique quand tu, radio, <rire> là, là, tu fais... quand tu fais de la radio ta radio par exemple on prend les Fun, les Sky les Virgin, les Energy, Energy. ils diffusent depuis Paris mais ils diffusent dans votre ville. Et quand vous êtes dans une ville en province, moi au Mans, toi tu viens de Strasbourg, vous entendez des pubs pour des boîtes de nuit ou des endroits qui sont au Mans ou à Strasbourg. Ouais. Bah, comment on fait Mais en fait quand vous entendez des pages de pubs dans les radios, d'abord il y a les pubs qui sont vendues et qui sont les pubs nationales. Et ensuite souvent au milieu de la page de pub ça vous dit ⁇ Retour de la pub dans 15 secondes ⁇ Et là en fait on bascule et les pubs que vous entendez après elles sont diffusées que dans votre région. En fait il y a un créneau qui dure une minute, deux minutes, trois minutes, et qu'un créneau fixe dans lequel chacune des radios met de la pub qu'elle a vendue de façon régionale. Et alors, admettons que Paris nous dise qu'il y a un créneau de trois minutes pour mettre de la pub. À Strasbourg, on a réussi à trouver trois minutes d'annonceurs, et donc on arrive à combler le trou de trois minutes. Mais au moins, on n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant les trois minutes On met des pubs de Paris, venez acheter vos jeans dans des boutiques parisiennes, et bien en fait, à ce moment-là, on met des cache-écran. Et donc un cache-écran, soit c'est un disque qui a été coupé pour faire pile-poil à la seconde près la durée du créneau de pub, puisqu'il faut bien mettre du bruit dans le tuyau, soit on prend des chroniques comme la sélection comics. Et par exemple, la sélection comics, ça passait sur Vibration. Je ne peux pas te dire quand, je peux pas te dire où, je peux pas te dire à quelle heure, parce qu'en fait, elle servait de cache-écran. Quand Vibra n'avait pas réussi à vendre des pubs en local, il y avait à la place la sélection comics. Ce qui fait que bah, dans les régions où il n'y avait pas beaucoup de pubs, elle passait cinq fois par jour, et dans les régions où on vendait beaucoup de pubs, elle passait pas du tout. Mais moi, tu
0: dis que c'est pas valorisé du coup puisque... bah En fait
1: c'est pas considéré pour eux comme un programme, euh, c'est pas considéré comme du contenu pour eux, euh... un... ils ont mis du son dans le tuyau à ce moment là, alors moi ça m'arrange parce que ça me permet d'avoir un vecteur pour diffuser ce que j'avais envie de dire, et puis commercialement c'est intéressant de dire que je suis diffusé sur les réseaux nationaux, mais pour c'est un peu un abus de langage. Voilà, j'ai arrêté en 2014, donc on peut balancer un peu les dossiers maintenant, <rire> c'est je... un peu un abus de langage. Et voilà, après, euh, c'est le jeu. Euh, en gros, eux, ils avaient besoin d'un programme de comblage. Moi, j'avais besoin de faire parler de BD américaine, et du coup, en fait, bah, tout le monde s'y retrouve. Mmh. Par contre, voilà, c'est pas un truc qui est annoncé sur leur site, c'est pas un vrai produit d'antenne. Euh, ils n'ont jamais versé un centime pour la sélection comics euh, Par contre, bah, une fois que je suis diffusé sur toutes ces radios-là, ça fait 1 300 000 auditeurs et donc ça rapporte un peu en droit d'auteur. C'est ouais. il faut trouver en fait son son propre équilibre en fait quand tu fabriques ton média et que tu veux le faire diffuser bah il faut que tout le monde en fait trouve
0: son propre son propre intérêt quoi. Donc 1 300 000 auditeurs en tout avec tout, toutes les diffusions cumulées ouais. audience cumulée.
1: Quand je prends en fait l'audience cumulée alors c'est un j'ai pris toutes les les audiences médiamétrie des radios et puis avec une calculette, bah j'ai regardé combien faisait, euh, quelle radio fait combien d'auditeurs et voilà, ça te donne... Et
0: t'estimes que, euh, que sur les deux minutes en question tu pouvais avoir combien d'auditeurs en, en moyenne du coup C'est impossible à savoir ça, pas ouais.
1: en fait les sondages radio c'est du... <rire> de la merde <rire> <rire> En fait, les sondages radio, c'est on t'appelle au téléphone et on te demande quelle radio tu écouté. Est-ce que tu as plutôt écouté un quart d'heure Est-ce que tu sais, euh, même dans tel magasin Est-ce que as... Mais du coup, c'est du déclaratif par téléphone. Et la campagne de déclaratif, elle s'étale sur plusieurs mois. Mais toi, est-ce que tu écoutes la même chose euh, le 1er janvier et le 31 mars non sûrement pas ouais. donc euh, on a tous ces trucs là c'est des histoires de moyenne parce qu'on n'est pas capable de faire des des, des campagnes de démarchage intenses pour avoir un, interroger assez de personnes pour que le panel soit représentatif on arrive à le faire en télé parce qu'on a réussi à mettre des boîtiers chez les gens qui écoutent ce qu'ils font et parce que il euh, a un intérêt à développer ces technologies là parce qu'il y a un marché de la pub qui rapporte de l'argent, et donc c'est intéressant de savoir pour gagner vraiment beaucoup d'argent. Mais le marché de la pub en radio, il est tellement nul que bah, ça n'intéresse personne de développer des, des technos euh, physiques, hardware, pour euh, faire des sondages médiamétrie. Mais là, ça se développe, par exemple. Ça va arriver en appli sur les téléphones, tu laisseras ton, une appli tourner, elle sera capable de dire ce que tu es en train d'écouter, et du coup, après, il y a un système de rémunération pour l'utilisateur parce que bah, ça t'écoute en permanence, donc Pas il faut vrai. trouver des intérêts. Mais, euh, mais voilà, le fait, la démocratisation des smartphones euh, et des tablettes permet d'imaginer, et même des Chromecast, des Alexa, des, euh, tout ce que vous voulez, quoi, permet d'imaginer le déploiement de ce genre de techno parce qu'en fait, on a les outils pour accueillir ça à la maison aujourd'hui.
0: Ok. Pourquoi tu as arrêté en 2014 euh, J'ai arrêté en 2014 parce que c'était
1: devenu un job. Parce que du coup, c'était hyper chronophage. Parce qu'il fallait euh, voilà, lire 40 BD par, euh, par mois en plus de tout le reste pour fabriquer la chronique. Et parce que je prenais plus du tout de plaisir à lire. Je lisais... En, en cherchant des arguments de euh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire euh, dans la chronique et tout mais je prenais pas de plaisir à euh, suivre une œuvre à... et puis euh, après enfin un moment euh...
0: tu dirais c'est parce que tu t'es trop donné là-dedans qu'à un moment tu as la passion qui s'est pas amenuisée, mais où justement où c'est plus devenu juste une passion quoi où ça de, ça devenait contraignant ouais en fait la chance c'est le problème de je pense de toute façon du, du lot de tout, de tous ces gens qui, qui de leurs patients de façon bénévole en fait qui font ça en plus de leur travail c'est qu'au début tu es motivé tu as, as la gnaque et qu'il y a forcément un moment où la fatigue et bah, juste toi aussi le, le reste de ta vie en fait va, va commencer à se heurter en fait à cette envie de, de vouloir communiquer tu me dis si j'ai tort ou pas. Hein, mais... en...
1: Ouais, c'est ce qui, est... oui, bah, en fait, tu deviens tout. Ça finit toujours par être un job si tu veux le faire de façon régulière. En fait, t'as ta mmh. vraie vie qui te rattrape. C'est ce que t'as dit dans un dans un dans The podcast. The Pulse sûrement. Je me suis tout retapé. J'ai préparé pour venir ouais, à ouais, cette émission. J'ai écouté des podcasts ciné. J'ai écouté tout The Pulse. J'ai écouté tous les Super Friends. Donc je suis chaud. Euh, mais je sais plus du coup dans quel podcast on parle de quoi. Euh, non, en fait, tu tu T es forcément rattrapé par la vraie vie. Moi, j'ai lancé la sélection comics en décembre 2012 et j'ai eu un bébé en février 2013.
0: Ça change aussi donc pas mal de choses, j'imagine. Tout ça, ouais.
1: quoi. Et du coup, il y a quand même des moments où ton gamin, il fait passer nuits. Euh, moi, en bossant pour un média, j'ai des horaires qui changent. Il y a des moments, bah, si vous entendez euh, des émissions de radio, quand vous vous réveillez, le fameux 6h-9h de la radio, il bah, y a bien des gens qui sont à la radio depuis 6h. Donc mmh. souvent, c'est moi. <rire> euh, et du coup, ça devenait trop compliqué de, de, de trouver euh, bah, le temps de dormir et du coup, de plus le voir juste comme un job et ce genre de trucs. Et l'intérêt de faire des trucs à côté de ton vrai boulot, c'est que quand tu en as marre, tu arrêtes. Et euh, alors, le problème de la radio, c'est que bah, tu dois quand même livrer une chronique par jour. Donc là, tu n'as pas le choix. Quand tu en as marre, tu pas une chronique par jour. Mais à la fin de la saison, bah, tu peux arrêter. Et du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. Et il s'est passé un autre truc, c'est que j'ai découvert YouTube. Et moi, ouais. je m'en foutais, en fait. C'est bien, Puis on va faire fait... la
0: transition comme ça, en plus. Ça
1: ne m'intéressait pas. Sauf que parmi les gens euh, que je côtoyais, auprès d'un libraire qui s'appelle Bertrand Lacroix, qui a monté euh, la librairie de l'intrépidement, parmi les clients, il y avait un mec qui s'appelle Alexandre et qui était euh, fan de Comics Rays. Et Alexandre, bah vous, vous le connaissez sous le nom de Marvel, puisqu'il a monté les chroniques de Marvel. Et Alex, en fait, c'était mon barman à ce moment-là.
0: Donc Marvel, hein, Mar euh, euh, enfin Marvel comme... Euh... Comme le cri. Comme le cri, voilà. Mar, plus loin, Comme Bell, le premier, avec deux ce, e. Celui de
1: Roy Thomas. Donc la chaîne YouTube, les chroniques de Marvel, on a un peu commencé ensemble parce que moi, je l'ai rencontré à, ce, à peu près à ce moment-là, dans le courant de l'année 2013, je pense. Euh, lui, m'a parlé de... On s'est rencontré du coup à la librairie euh, lui, il, euh, il s'intéressait à YouTube, euh, il m'a parlé d'un de, de, mec qui faisait euh, comics raise donc, euh, sur YouTube, qu'il aimait bien. Moi, je lui ai dit que bah, j'avais lancé la sélection comics, il a dit que euh, ça l'intéressait de lancer des chroniques et tout. Et en fait, tout ça, ça s'émulsionne ensemble. Lui, il me fait découvrir YouTube et je découvre qu'il y a des trucs intéressants sur YouTube. Euh, et il y avait beaucoup de merde à l'époque. Il y a toujours dire. beaucoup de merde. Ouais, j mais... Rien, j <rire> Ça, ça déroule l'histoire et du coup lui il s'est lancé à ce moment là euh, parce que euh, il, était, il aimait euh, ce que faisait euh, Chris et parce qu'en fait
0: euh... et parce que, du coup tu parles de Comic stress, donc c'est Chris, euh, Chris qui est derrière ouais. ouais
1: pardon tu fais bien de replacer oui, oui. Euh, et du coup ben bah, voilà moi je lui ai dit mais en fait c'est possible quoi fais tes trucs moi j'ai fait diffuser mes trucs en radio euh, si Youtube c'est ton truc euh, voilà quoi et en fait on a commencé un peu euh, ensemble euh, voilà donc moi il m'a fait découvrir YouTube et moi je l'ai un peu aidé à se lancer et aujourd'hui bah euh, c'est voilà. ce que tu
0: vois comme avantage du coup avec ce créneau là particulier le format vidéo et le fait d'être sur YouTube qui est quand même en plus d'être une plateforme d'hébergement de vidéos une forme de réseau social maintenant qui est quand même bien bien euh, bien propre à elle par rapport à ce qu'on peut trouver sur les autres mmh. réseaux sociaux et même par rapport juste au vecteur des sites internet moi je déteste YouTube
1: en tant que plateforme
0: ok voilà. C'est quand même curieux, mais, ouais. dit.
1: Euh, mais je ne je, je le savais pas en fait, à l'époque. Euh, le seul truc qui est intéressant là-dedans, j'ai un problème avec l'hégémonie. En fait, et Le fait que YouTube ce soit la seule plateforme de vidéos et qu'elle ait écrasé tout le monde et que, et que tu ne puisses enfin, pas trouver... Maintenant, oui,
0: c'était peut-être un peu moins vrai justement, quand on as commencé à découvrir ce que Dailymotion avait quand même un certain ah, bah nombre. Moi, j'ai commencé sur Dailymotion, euh, ouais.
1: par exemple. Ouais. Euh, C'est ça mais, que ça a changé maintenant. Oui. J'ai je, je, voilà, un problème avec le fait de concentrer tous les, tous les pouvoirs, de mettre tous tes yeux dans le même panier. Mm. Et euh, parce que le jour où il décide de ne plus te payer en pub, par exemple, tu n'as plus d'argent, par ouais. exemple. Euh, et du coup... Ce que j'ai trouvé hyper intéressant là-dessus, c'est que, encore une fois, c'était comme la radio dans les années 80, quand ça a ouvert. En fait, tout le monde pouvait acheter un petit émetteur et faire de la radio et démocratiser ton truc. Et c'était assez accessible et simple. Et en fait, euh, YouTube, c'est pareil. C'était un peu accessible et simple. Et à partir du moment où tu avais une webcam ou, ou euh, un appareil photo sur ton, sur ton smartphone, et bah, tu pouvais poster des vidéos. Et ça a permis à plein de gens d'essayer, de prendre la parole, de se lancer. De... Et, et, et ça, permet de, ça permettait de donner... Euh, un espace de visibilité à des créateurs de contenu qui n'auraient jamais eu de visibilité euh, en dehors de ça. Si tu fabriquais des petites vidéos en stop motion, en pâte à modeler dans ta chambre par exemple tu pouvais les montrer à personne avant que les plateformes de diffusion de vidéos mmh. existent et, euh, et de ce point de vue là bah, moi je trouvais ça euh, hyper intéressant c'est
0: vrai que ça, techniquement c'est l'utopie un peu de, de, dans, dans l'idée, c'est de dire vraiment euh, vous êtes des créatifs, euh, vous avez des idées vous avez envie de parler de quelque chose, vous pouvez le faire non vous mais... pouvez vous exprimer, sur le papier c'est génial. Toute la techno Mmh. Et utopique. Tu, quand tu crées Internet,
1: tu crées la, la, le plus grand accès au savoir mondial.
0: Et tu peux le trier, le
1: retrouver et tout. Inventes, tu t'inventes.
0: La c'était un truc militaire, je crois, quand ça a été créé à la base. C'était pour une utilisation militaire. Mais euh... bah, quand, quand nous, ça a été démocratisé. Après, oui, enfin, enfin, c'est oui, sûr. sûr. Bah, L'accès la, la, à la DSL, tout ça.
1: Et, et du coup, à la fin, ça sert à regarder de la, du piratage de vidéos porno et des, des <rire> gifs de chatons. Euh, quand les réseaux sociaux apparaissent. Les réseaux sociaux, c'est un truc de tri au début qui te permet de rencontrer des gens et qui te permet de garder le contact avec les sites d'information via les flux RSS, les sites d'information que tu aimes bien. Enfin, c'est un truc un peu positif. Et quoi. Les gens
0: qui sont partis vivre à l'autre bout du monde.
1: Et tes voilà, potes que tu ne vois plus et tu as des photos, tu as des trucs. C'est assez simple à utiliser et pas du tout, la techno n'a pas du tout été inventée pour qu'on fasse euh, des pétitions pour la Snyder Cut ou qu'on ou qu s'engueule parce que machin a fait un avis et que tu n'es pas d'accord avec lui. Enfin, Aujourd'hui ne perdez pas votre temps à vous engueuler avec les gens qui postent sur Internet des choses que vous n'aimez pas, faites-le. Il n'y a rien de plus facile que d'ouvrir ton blog sur WordPress, un Notepad, même un Wix ou un truc, ou de poster des micro-chroniques en vidéo sur Instagram ou sur ce que tu veux. Aujourd'hui, vous avez les moyens de le faire. Donc, arrêtez de perdre votre temps à vous engueuler avec les gens qui, selon vous, font de la merde. Faites-le. Et c'est aussi simple que ça. Et en fait, mon passage... À YouTube et à la vidéo, et du coup à la suite du truc euh, vient de là en fait. En regardant ce qui se passait sur, euh, sur YouTube, moi j'étais pas satisfait. Il y avait, il y avait des trucs euh, bien marquants et tout. Enfin, par exemple, il y avait euh, Comic Place qui existait déjà avec Thomas qui faisait des vidéos de,
0: de review et ce genre de choses. Ouais, donc Thomas Rivière ouais, ouais. qui tient le, la librairie original, original comics, comics. maintenant et Thomas, enfin, voilà, qui fait toujours hein. des vidéos d'ailleurs, oui, qui continue hein. à faire des vidéos ouais. qui vient
1: de lancer un, un format qui s'appelle le journal des comics. Si je dis pas de bêtises.
0: Ah. Est, il, est allé, euh, il est allé faire de la concurrence à, à Comi.
1: Ouais, prend peur, il des comics ouais. et, euh, et du coup, euh, il ouais, y, y avait ce mec-là. Euh, qui 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 beaucoup... Thomas a beaucoup de défauts dans sa communication avec les gens. Et moi, dans la... je le, pour le côtoyer dans la vraie vie, c'est un mec que j'aime vraiment. En fait. Même si, euh, politiquement, je ne suis absolument pas d'accord avec lui et qui m'énerve dès qu'il se met à à s'engager, c'est un, euh, un vrai mec qui est allé jusqu'au bout de son truc et qui aime les comics et qui, euh, avec tous ses mauvais côtés encore une fois, et je peux comprendre qu'il agace plein de gens, mais euh, c'est un mec qui aimait vraiment les comics et qui s'est mis à éditer des comics et qui en a parlé et qui a ouvert une boutique et qui allait allé jusqu'au bout du délire en fait. Et, euh, voilà. Donc en plus d'être un mec qui dure puisqu'il est là depuis hyper longtemps, il y avait déjà voilà, des mecs comme Chris de Comics Reyes, il y avait... Euh, euh, Mister Yanda, qui était euh, déjà sur internet, il y avait euh, V pour Valentin, euh, qui parlait un peu de comics, et ce genre de choses. Et puis à côté de ça, il y avait euh, toute une galerie de mecs euh, qui faisaient de la review en se filmant en selfie avec leur téléphone, à insulter Panini parce que euh, les histoires étaient pas bien et que quand même ça coûtait 4,80€ et que c'était de la merde et tout. T'imagines maintenant <rire> et, et franchement, euh, moi je voyais ces trucs-là et pas... je me disais, c'est quand même dingue que le... ces mecs-là fassent de l'audience. Et du coup, je me suis dit, tous les vidéastes que j'aime bien, ils ont très peu d'audience. Et peut-être qu'on tr pourrait trouver un système de vase communicants qui fait que si tu suis Mister Yanda, on pourrait trouver quelque chose pour que lui, à la fin de sa vidéo, il te parle d'autres vidéastes que j'estime de qualité. Et est, tout est subjectif, hein. mais que j'estime de qualité. Et donc, mon intérêt, c'était que bah, Chris, par exemple, de Comics Race, qui avait les plus grosses audiences, à la fin de sa vidéo, parle de Marvel, qui avait des audiences un peu plus confidentielles à l'époque, euh, que Marvel, à la fin de sa vidéo, parle de V pour Valentin, que V pour Valentin parle de Mr. Ganda et du coup, il a fallu réunir tous ces gens-là sous une sorte de bannière euh, commune, et la bannière commune, bah, c'est devenu, euh, c'était une marque qui s'appelait lescomics.fr. Et donc, il y a un collectif de vidéastes, le premier collectif de vidéastes de France pour les comics.
0: Est-ce que ça a marché <rire> Est-ce que les, les Vases Communicants, ça fonctionne vraiment ou pas Non. non.
1: Les Vases Communicants, ça ne fonctionne pas euh, si tu le fais comme je l'ai fait. Les Vases Communicants, ça fonctionne pour plein d'autres gens euh, parce qu'il y a des techniques de référencement que j'ai appris après euh, sur YouTube. Et, euh, et voilà. Alors, lescomics.fr, moi j'en suis hyper content parce que je pense que l'idée était bonne parce que j'ai découvert plus tard que euh, l'idée de faire des trucs collectifs existait. Donc, quand je me suis lancé, j'étais persuadé d'avoir euh, inventé Internet, tu vois. Mais <rire> en fait, il euh, y avait plein de trucs. Il enfin, y a euh, Press Start Button, par exemple, qui avait été lancé par Punky, euh, dans lequel il y avait le joueur du grenier à l'époque, ce genre de trucs. Mm -hmm. euh, après, il y a plein d'autres euh, collectifs. Il y a plein de ligues, il y a de, de collectifs, de trucs qui se montent. Donc, euh, donc voilà, l'idée euh, appartient à Internet. Euh, et du coup, bah, euh, malgré tout, ça a permis quand même d'imposer une marque avec une sorte de standard, avec des mecs qui... Alors, techniquement, rien n'est jamais parfait, hein, mais euh, qui écrivaient leurs vidéos, qui euh, voulaient transmettre quelque chose de particulier, qui produisaient un peu leurs vidéos et qui avaient un autre standard que simplement des mecs euh, bah, qui se filment en selfie ou qui font du playstop. Ou, euh, typiquement, il y avait plein de vidéos sur YouTube à ce moment-là qui étaient du format de 20 minutes parce qu'en fait, au bout de 20 minutes, ton appareil photo, il coupe la vidéo. Donc, c'était le mmh. format roi. Quoi. Donc, nous, on a apporté euh, le fait de bah, faire un peu de montage, de faire un peu... Euh tous ces trucs-là. Et euh, voilà. Et du coup, moi, je suis assez content de ça. En fait. Toi, tu Et...
0: étais, étais superviseur de la chose. Donc, tu gérais à la fois le fait d'avoir, du coup, bah, de, de recruter les gens qui rentraient dans ce collectif. Tu étais quelque part garant un peu de, du saut qualitatif euh, de lescomics.fr. On peut mettre des guillemets à tout ça. Hein. Des grosses, grosses guillemets. Le... C'est. Non, mais à... j chacun, j mon... chacun j sa tr... mesure. J'ai trouvé ouais.
1: la marque. Je pense que j'ai. C'est beaucoup... bien
0: que le site soit pas réservé déjà.
1: Ouais. C'est dingue. Hein. Ouais. J'ai très peu de, de talent, mais je pense que euh, j'arrive à trouver des noms percutants. Tu vois. La chronique comics, elle s'appelle La Sélection comics. Le site s'appelle lescomics.fr et c'était pas déposé, c'était dingue. Le, le magazine s'appelle Comics Mag. Et tu peux faire plus simple pourrais faire Comics Blog par exemple sur si les faire un, un blog ou un site sur les comics Ce serait bien comme nom, non, non ce
0: serait. Mais après, le problème, c'est que si c'est, un... faut voir, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un blog, alors qu'en fait c'est un site. Ah ouais. C'est pas, bah, pas raison, exactement la peu... même chose, Il oh, faut,
1: y... faut réfléchir. Mais euh, voilà, le, le comics.fr s'était déposé. Du coup, comics.fr s'est déposé par Glenna. Si vous tapez comics.fr, vous tombez sur le catalogue de Glena Comics, par exemple. Okay. Du coup, c'est pour ça que c'est chiant. Si vous parlez de lescomics.fr, écrivez bien lescomics.fr, tout collé, tout attaché. Si vous écrivez les plus loin comics.fr, en fait, vous faites un lien vers Glena Comics. Ouais. Du coup, voilà, j'étais content d'avoir trouvé ce site-là. Et puis, euh, en fait... Pendant euh, la sélection comics, j'ai été euh, contacté par un mec qui s'appelle Benoît Talbot, qui est un développeur web, que vous ne connaissez pas, et, euh, et qui est venu me fabriquer plein d'outils euh, bizarres, rigolos et tout, parce que je, je savais administrer un peu un WordPress, ce genre de truc, mais je ne savais pas coder. Et lui, mmh. il sait coder des choses. Et par exemple, à la fin de la sélection comics, je m'étais rajouté, pendant les six derniers mois, en plus de, euh, on parle d'un comics français, dispo partout, euh, qu'on peut lire sans un autre comics. Euh, tous les jours, il fallait que je dise avec les éditeurs parce que je faisais gagner le comics en question. Donc, il fallait gérer cinq tirages au sort par semaine. Et donc, c'est lui qui m'avait fait une moulinette. Moi, je rentrais le nom euh, du... de la BD, la le... date de début du tirage au sort date de fin du tirage au sort et c'est lui qui a fait toute la moulinette derrière en PHP qui fait que le concours se publiait, qu'il était désactivé quand c'était terminé, que quand je cliquais sur le bouton tirage au sort ça sélectionnait quelqu'un parmi les gens qui étaient disponibles, euh, que en fait la moulinette plus tu jouais à des concours et tu perdais plus tu marquais de points donc finalement ça finissait par récompenser les gens qui jouaient depuis longtemps. Euh, que si tu avais gagné, bah, tu ne pouvais pas regagner avant euh, deux mois, je crois, quelque chose comme ça, de façon à ce que ce ne soit pas toujours, même par hasard, les ouais, mêmes qui gagnent. Ouais. Euh, du coup, c'est lui qui m'avait fabriqué toutes ces, tous ces trucs-là. Et donc, moi, j'avais je dit, j'en ai un peu marre de bosser tout seul. Il faudrait qu'on voit un truc, euh, euh, imaginer un peu la suite et tout. En discutant avec lui, en cherchant des noms, je dis, bah, lescomics.fr, je vais voir. Pouf, je vois que c'est dispo, je l'ai enregistré direct. Donc, j'ai acheté le nom de domaine. Euh, et à ce moment-là, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et du coup bah, on a lancé le truc comme ça en fait, réunir les vidéastes, trouver une solution, donc au début c'était juste un site de référencement de vidéos ouais. des différents membres du collectif. Le roster de départ, c'est ça le mot qui fait bien, roster. Ouais, le roster ouais le roster, le roster, le roster de départ c'était moi, Chris de Comics Rays, Marvel, donc des chroniques de Marvel. Mister Yanda qui bossait pour un certain site qui s'appelle DC Planète ouais. n'avait pas pu nous rejoindre. À ce moment-là. Si, si, il vous a rejoint. Il bien. nous a après. Moi, je me rappelle il très faisait... même son
0: message quand on m'a dit bah, Désolé, je me casse pour aller chez les comics.fr. Il faisait. <rire> et là, dans le milieu des sites bénévoles, c'est un peu dur à aller Payton à chaque gossip, fois. Quoi. Bah, oui. Mais c'est pareil, j'ai fait... Cool.
1: fait un starter d'enfoiré. J'étais content de mon nom de domaine et donc j'ai voulu euh, qu'on se fasse remarquer. J'avais mm. commencé à teaser. Il y avait un compteur sur le site, euh, genre 7 jours avant, histoire de monter un peu la pression. Euh, J'en ai parlé un peu avec Sullivan euh, il y a un an qui me dit, ouais, en fait, on ne savait pas ce que c'était, d'où ça venait et tout, donc au début, ça m'a un peu la pression. Puis après, j'ai ont vu le site, que c'était un site minimaliste, que le design était, donc en fait, non, c'était un truc bénévole de plus, il n'y avait pas de... rien à craindre, en fait. Et, et en fait, voilà, l'idée les... au début, c'était voilà de réhéberger euh, ces trucs-là. Après, j'ai compris que euh, si tu voulais être référencé, bah, les vidéos, ça suffisait pas, il fallait mettre un peu de texte, donc on a commencé à mettre un peu euh, de Des contenu euh, textuel de... et tout. Ouais. Et puis, euh, pendant la PCE de 2016, euh, on a discuté avec, euh, avec Sullivan Raud, donc qui est l'ancien chef de Comics Blog et qui, est, qui aimait bien certaines des vidéos du truc et qui avait proposé de réhéberger des vidéos euh, du coup, euh, sur Comics Blog. Et en fait, on est devenu euh, un peu le pôle vidéo de Comics Blog. On a fermé le premier LesComics.fr ouais. qui a existé, euh, je ne sais pas, 8 mois, 9 mois, un truc comme ça. Et du coup, on hébergeait directement nos vidéos ici. Et puis, euh, et puis après, il y a eu plein d'histoires avec... Euh, il y avait des remous, euh, la boîte n'allait pas bien, euh, on ne savait pas euh, si le site allait survivre à la rentrée et tout. Donc quand on a appris ça, nous l'été on a refait un site bah, pour ne pas se retrouver le bec de l'eau. En fait, euh... Donc aujourd'hui, Comics Blog va très bien. Mieux que. Il est moins moribond que. C'est comme Marvel en fait, hein. vous n'êtes plus en banqueroute. Ah ouais, on vous souhaite ouais. Comics blog on... Studio on... maintenant, en fait. C'est
0: ça, on n'a pas revendu nos droits à des studios de cinéma ils n'étaient pas intéressés par l'adaptation de ma vie en, sur grand écran, mais bon, curieux, curieux ça, peux, ça peut venir, pourtant il y a de l'action il ouais. y a du drame, je sais pas il faut que les effets spéciaux se modernisent un peu pour que, que ça puisse pour ça, marcher ouais. et euh,
1: bref voilà et du coup on a monté à ce moment là euh, la V2 de lescomics.fr et là ce qui est en ligne aujourd'hui c'est la V3 de lescomics.fr et, oh, et, et, avez... et, et du coup vous... juste, je, je... moi je suis hyper content d'un truc là dedans, c'est qu'on a, on a essayé, moi je me suis jamais senti par rapport à ça en concurrence avec personne euh, parce qu'on a on a tous un ton particulier parce qu'on va pas avoir... Euh on a, on a plutôt des, des reviews et ce genre de trucs. On a très peu de dossiers d'analyse, on a très peu de, de, de trucs de fond et tout. Et voilà et aujourd'hui, moi, je suis, je, je suis ou j'ai été lecteur de, euh, de Comics Blog, de MDCU, de Mighty Blog, de DC Planet, de tout ce que tu veux. Et en fait, il y, y a un peu de la place pour tout le monde. On a tous une spécificité. Donc oui, euh... ça
0: dépend de ton affinité avec chacun des médias, de chacune des voix, de ce que tu as, as envie de trouver aussi. Quoi. Et
1: puis, il y a une vraie bienveillance, quoi, en fait. C'est-à-dire que nous, euh, on a eu des coups de main, tu vois. Thomas, euh, il m'a aidé à faire connaître... La sélection comics, euh, euh, Thomas, Rivière. Mecs, euh, Thomas Rivière, pardon, de Comics Place, euh, les mecs qui faisaient euh, Génération Strange, qui faisaient Comics Wire, euh, les mecs qui faisaient euh, Comics Blog à l'époque étaient voilà euh, des gens sur qui, euh, sur qui on pouvait s'appuyer, qu'il y avait une vraie, il y avait une vraie, euh, avait une vraie euh, solidarité. À l'époque. Est-ce euh, genre... que tu n'as pas encore fait grand
0: chose pour moi, mon petit Arnaud,
1: Mec. Oui, ça
0: on est là. T'as raison. On <rire> est là et attends, bah on va continuer de dérouler. Mais si, si, moi je, je sais ce que je fais avec les gens et pour les gens. Donc... Non mais je
1: plaisante. Je sais bien que je plaisante. Et euh... Mais il y a une vraie bien. En fait, ce qui est marrant, c'est il y a une vraie bienveillance autour de ça. Il y a, on peut. Je euh... trouve
0: vraiment. Il
1: y a, il y a une nouvelle génération qui a débarqué et qui est une génération. Euh,
0: aujourd'hui, qui est, euh... ça, est deux, deux cons, deux vieux cons sur un canapé qui discutent. Ouais, <rire>
1: j'ai 40 ans, il y a une nouvelle génération. Non, mais les... c'est une histoire de mode, tu
0: vois. aujourd'hui.
1: Moi, j'ai arrêté les comics.fr parce que le on a lancé le truc en 2014. T'as arrêté il y a un an, non C'est ça Ouais, là vous avez compris, il y a eu plusieurs vies. Euh, moi, en fait, j'en avais marre d'avoir. Euh... Bah, ce qui s'est passé, j'en avais marre d'avoir un pied dans mon vrai boulot et un pied dans les comics.fr et donc j'ai pris un congé sabbatique. Un congé sabbatique, c'est que tu vas pas bosser pendant six mois et que t'es pas payé pendant six mois. Et donc je voulais faire que les comics.fr pendant six mois pour aller au bout du délire en fait. Oui. Et voir si bon, on bon, pouvait faire ça. grossir le truc jusqu'à machin du coup j'ai refait
0: le site tout l'été j'ai bossé avec l'équipe avec je te fais une parenthèse aussi là dessus mais c'est aussi à ce moment là ou peut-être déjà avant où en fait tu as élargi les, les horizons parce qu'à la base tu te présentais comme un collectif de vidéastes mais très rapidement au final sur le site on a commencé à retrouver d'autres contenus enfin du contenu écrit aussi notamment pour ah oui. le de la review et du contenu audio sous la forme de podcast
1: en fait quand on est parti de comics blog et qu'on a remonté la V2 du site, puisqu'il fallait qu'on ait du texte pour, euh, faire du... pour avoir un peu de tr... Parce que Google ne mange que du texte, tu peux mettre toutes les vidéos que tu veux. On était juste un agrégateur de vidéos YouTube, ce n'était pas intéressant. Donc, il a fallu mmh. qu'on ait des reviews. Et donc, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a recruté des reviewers. Il y a, a Kit Fisto, par exemple, que j'ai volé à Comics Blog. Qui postait des articles de ouf sur son blog,
0: sur Comics Blog. Oui, sur le blog 9e art, notamment, je crois. Ouais.
1: Mm, mm, mm. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, c'est pas mis en avant sur le
0: blog, viens le faire chez nous. C'est moi que le mec se, 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 se plaît de coupable. J'ai bah volé, oui. volé des rédacteurs. Mais
1: tu sais, euh... je il trouvais... je... y a un truc que je trouve. Bah, en fait, j'ai beaucoup aimé le podcast que tu as fait avec Sullivan sur euh, The Pulse, là. Ouais. Sur l'histoire de Comics Blog et tout. Et je trouve que c'est. Il enfin, n'y a pas d'enjeu, tu vois. C'est pas mon. C'est pas mon vrai taf. Il n'y a, a pas de thune. Il juste, c'est, on est, on... du coup, moi, j'ai aucun intérêt à te bullshitter, à te dire, euh, s'il si faut parler d'argent, on parlera d'argent, tu vois. Il y a pas de, je, je, on, je vous raconte ce qui s'est passé. Et mon but, c'est pas de vous, de vous raconter une histoire euh, merveilleuse de euh, euh, comment euh, j'ai réussi dans les comics, puisque spoiler, euh, c'est que des projets qui, bon, au final, sont tous arrêtés. Euh, mais, mais, mais voilà. Le but, mon but, c'est de dire, si vous avez envie de le faire, faites-le. Tout est, tout est accessible. Faire des podcasts, c'est facile. Oui, le... Ouvrir un truc en ligne, c'est facile. Il monter faut essayer une YouTube, en cas, facile. Si Essayez, quoi. Ouais. Et puis, si vous vous loupez et si c'est pas bien, et bah, euh, vous l'aurez fait, quoi. Là, je suivais le hier... Alors, digression, parce que c'est euh, dans l'air du temps de, de ces podcasts. C'est le format aussi. Il hein, ouais. euh, y, a, y a quelques jours, je suivais le live d'un mec qui faisait le bilan de ses 10 ans de vidéos sur Dailymotion, et tout ça, qui est un streamer euh, euh, jeu vidéo qui s'appelle Starflord. Et du coup, il revenait sur plein de formats qu'il a fait, plein de vidéos, plein de... Et en fait, le mec a testé plein de trucs. Il a testé des formats, des trucs de mise en scène, des blagues, des trucs écrits, des trucs un peu plus improvisés et tout. Et donc oui, tu vas laisser sur Internet des vidéos avec des, des moustaches mal collées, des perruques pourries et des blagues pas drôles, quoi. Et de la même façon, je suis pas fier de tout. Enfin, dans Le pur Grand, la première émission de radio que j'ai faite, il y a des blagues aujourd'hui que je referais pas, quoi. Ou je faisais l'artentinois et tout. Bah, aujourd'hui, <rire> tu vois, je pourrais pas le diffuser, ce serait une casserole, quoi. Et je suis pas, je suis pas très fier de tout ce que. Mais, mais en fait, j'ai essayé de faire des trucs. Quoi. Et puis, euh, toutes les fois où tu te bananes, eh ben, c'est aussi pour toutes les fois où tu finis par réussir à faire quelque chose. Mmh. Et, euh, et donc, donc voilà. Donc, essayer de faire des choses, mais arrêter de voler des contributeurs sur les blogs <rire> de 9e art, c'est pas gentil. Donc, oui, on a lancé à ce moment-là la deuxième version du site. Il y avait des rédacteurs parce qu'il fallait donner à manger aux bots de Google pour se faire, euh, pour se faire référencer euh, simplement. quoi euh, et puis bah après on a commencé à faire des trucs un peu en collectif, les gens savaient pas qui étaient les, les membres du collectif donc on a lancé des vidéos c'est le ce problème
0: du collectif aussi, quoi tu ouais. te mets sous une bannière mais en plus moi je trouve, et après t as, t as le droit de venir si d'accord ou pas, mais que notamment par rapport à Youtube qui repose plus sur des individus qu'en fait sur des collectifs parce que la plateforme est pas faite en fait, pour héberger mm -hmm. des groupes euh, au final effectivement tu as beau dire je fais partie de, de lescomics.fr, mais quittez-toi quelle est ta chaîne, machin c'est plus compliqué de te retrouver alors je sais pas si, euh, si ça a pu euh, avoir des... Euh, pas, pas provoquer des tensions non plus, euh, mais, mais ouais, crisper en fait euh, des, des personnes qui font partie du collectif, mais du coup dans le travail individuel et pas reconnu, ou même motiver du coup le départ de certains membres qui préféraient du coup faire leur truc en solo, parce que bah. euh, mine de rien sur les, la culture des réseaux sociaux et tout ça, euh, j'ai un si tu me dis si je me trompe aussi, mais pour moi le solo, euh, l'individualisme prévaut malgré tout.
1: C'est plus compliqué de faire émerger un, une nuée de marques qu'une marque centrale. Mmh. typiquement c'est plus facile de faire euh... j'ai pas d'autres exemples, donc désolé pas d... par exemple c'est plus facile de faire émerger un collectif de vidéastes comme Trash qui a une marque unique et qui poste du contenu sur cette marque unique que euh, de faire émerger la somme des chaînes indépendantes des mecs qui vont bosser pour, euh, pour cette marque là quoi. et en l'occurrence moi j'avais dit aux mecs qui rejoignaient et aux filles pardon, tu vois c'est mon défaut j'avais dit aux gens qui, reço... qui rejoignaient les comics.fr qui gardaient leur liberté éditoriale, euh, qui restait propriétaire de leur chaîne, et du coup on n'hébergeait pas les contenus sur une chaîne centrale, lescomics.fr. Le seul truc, c'est qu'à la tu fin. Pense que c'était une bonne décision euh, Oui et non. Je suis pas, je veux, je veux pas m'approprier le travail des gens.
0: Non, c'est pas une question de l'approprier, je... mais c'est juste d'avoir vraiment une base centrale où je veux dire à la limite même que, que les gens fassent leur chaîne et produisent leur contenu. Euh, en solo, s'ils si ont envie, mais que par contre, ils dédient des vidéos pour les comics.fr, que dans ce cas-là, elles soient hébergées sur la chaîne de. Bah ça, on l'a fait comics dans point un point deuxième temps,
1: ouais. en fait. Ouais. Quand j'ai compris qu'il fallait quand même avoir un point de ralliement pour mmh. permettre aux gens d'identifier qui étaient les différents membres du collectif. C'est comme ça qu'on a fait, par exemple, les vidéos collectives qui s'appelaient les CLC, les conseils lecture comics, où en fait, c'était vid une vidéo tous les 15 jours dans laquelle trois membres différents du collectif venaient de présenter face cam une BD. Mmh. Et du coup, ça permettait de dire, bah, ces trois mecs-là, ils font partie du collectif. Et puis, tu avais trois mecs différents. Là, et là, pour le coup, mec, c'est vraiment. Il n'y que des mecs à ce moment-là. Euh, pour le coup, euh, tu t'identifiais facilement les gens qui étaient dans le collectif. Et quand tu dis euh, des gens qui ont pu partir pour. Moi,
0: euh, ouais, je pense, enfin, euh, bah Marvel est parti. Marvel est parti, ouais, Chris ouais. aussi, ou pas, je, je euh, pas.
1: Ouais, ça a beaucoup, alors là, ça a beaucoup changé, mais c'est euh, à, ce à cause de mon départ, en fait. Mmh. Euh, le premier à partir, c'est Marvel, des chroniques de Marvel. Parce qu'en fait j'imposais pas énormément de choses. Alors encore une fois, euh, je fais une transparence. Hein. J'imposais pas de beaucoup de choses aux gens. Genre t'es pas obligé de produire euh, tant de vidéos par semaine. Voilà, ouais. En revanche, j'imposais un calendrier aux gens. Pour dire, euh, puisqu'on va avoir des réseaux sociaux identifiés, les comics.fr, on ne peut pas ne pas avoir de vidéos pendant deux semaines et le mardi avoir trois vidéos en concurrence. Mmh. Donc euh, je disais, il y avait un Google Agenda en fait où les gens s'inscrivaient et c'était euh, un jour, une vidéo.
0: C'est compliqué hein, la gestion de, de,
1: de gens oui du coup et surtout c'est compliqué la, gest... la gestion d'équipe c'est compliqué la gestion de bénévoles c'est hyper compliqué parce que fait un truc, euh... ils sont tous motivés pour venir donc en fait il tu... n'y a pas de hiérarchie tu peux pas techniquement donner des ordres aux gens donc c'est bah,
0: après as toujours quand même un, sta... un statut de Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que je faisais du coup sur Planètes, du coup, pour mon expérience. Mais c'est parce que je vois très bien la difficulté que tu as à dire, euh, essayer de dire, de tenir un agent en disant bon, voilà, il faut que ces critiques, ces chroniques soient faites euh, cette semaine parce que ben, c'est l'actualité, que les, les bouquins viennent de sortir, et qu'en même temps, ben, tu dois gérer voilà, donc, 12 à 15 personnes euh, qui sont là en bénévole. Donc, techniquement, déontologiquement, tu peux pas non plus leur demander, exiger quoi que ce soit, et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais tu fais partie d'un collectif, a priori, avec une marque d'importance, a priori, on, on, on veut faire ça, les choses bien, donc si tu participes, c'est pas pour venir en claquette et pas, et pas contribuer. Après, c'est difficile d'exiger, d'avoir de, ce, ce levier, en fait, sur euh, la rigueur, une certaine rigueur pour essayer de faire la chose ouais. professionnellement, au final, même si tu le fais en bénévolat, et de concevoir qu'effectivement, les gens bah, font, restent, euh, font ça quand même sur leur temps libre. Puis, il y a plein de... Dans, toujours pour aller dans ton sens, parce que je suis entièrement d'accord avec toi,
1: il y a plein de... La notion financière, elle est hyper importante. Pas dans le sens où tu... les gens feraient ça pour l'argent. Les gens sont. Principalement, ce qu'on a dans les comics.fr, c'est des gens qui étaient un peu d'accord euh, dans notre ligne éditoriale, dans le sens de faire raisonner les comics, faire connaître tous ces trucs-là. Euh, voilà. Euh, et qui étaient plutôt euh, euh, pro-égalité euh, homme-femme et ce genre de choses. Euh, donc il y, y a une vraie ligne édito qui se dessine à ce moment là mais tu peux pas non plus donner des ordres aux gens dans le sens où les gens ils sont là et ils payent pour bosser puisque on était répartis pas tu peux avoir des sites si as un site qui est régionalisé tu peux demander aux éditeurs des services de presse et donc certains éditeurs t'envoient gratuitement le bouquin à la rédaction pour qu'on puisse en parler et pour qu'on puisse le chroniquer et c'est un truc euh calmez-vous tous, c'est pas un scandale ça se fait dans la musique, ça se fait dans les comics non, ça se fait, fait partout non, et, puis... et le fait de recevoir quelque chose ça veut pas dire que tu dois en dire du bien et il suffit de regarder les chroniques qu'on qu retrouve sur bah, en gros euh, tous les plus gros sites euh, que vous voyez qui parlent de comics reçoivent des services de presse euh, les plus gros youtubeurs c'est la même chose les... ils ont besoin de trouver une caisse de résonance et avoir une chronique qui dit que le livre est pas terrible euh,
0: ça peut aussi être intéressant à mon avis mais bref faut avoir ouais. le temps du coup, ça dépend de, euh, du, du temps que as accordé justement. Est-ce est que tu veux parler aussi de trucs qui sont nuls et leur donner de la visibilité Ou est-ce que, Ou est -ce tu, est -ce que te te tu préfères ouais. te concentrer du coup sur les trucs que t'as kiffé quoi. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a des bouquins que je reçois euh, par exemple du Urban Outpenny dont je ne parle pas. Alors bon, il y, y a une question de manque de temps par moment, mais il y a aussi parfois juste une question de, bon, bah, c'est nul, donc euh, je ne vais pas perdre mon temps à, non, pis, à en parler, tu vois. Mais je veux dire, voilà, tu dis que tous les... Oui, effectivement, il n'y a aucun scandale, parce que même maintenant, euh, et ça se voit notamment quand tu suis les nouveaux réseaux sociaux, que ce soit Instagram, euh, Snapchat, ce genre de choses, que tu as des inf... maintenant ce qu'on appelle les influenceurs qui reçoivent aussi des BD, euh, et que les éditeurs sont très friands euh, de ça. Pourquoi Mais parce qu'à la base, Enfin, bah, Après, moi, c'est moi qui ai un problème avec ça, on va dire, mais, mais parce que tu n'auras pas de critique, tu auras effectivement juste euh, influenceur quelconque qui, pose, euh, qui prend sa photo sur Insta avec la BD, qui dit j'ai trop kiffé acheter là. Pas besoin de critique, c'est pas besoin d'effort, je ne sais pas quoi. Pour l'éditeur, c'est banco. Il a envoyé une BD euh, gratos. Mmh. Euh, techniquement, les influenceurs avec leur communauté, techniquement, les milliers de gens qui lui suivent, en termes de potentiel de, 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 de lectorat, c'est hyper, hyper attrayant, surtout qu'en termes de frais de pub, bah, c'est que dalle. Donc voilà, mais c'est pour ça que non, c'est. Enfin, mais ça, oui. un, un aparté pour dire qu'effectivement non le, le, le service presse c'est rien de scandaleux quoi. mais normal. on
1: reçoit enfin c'est facile on reçoit tous des trucs en vrai on reçoit euh, bah, beaucoup de gens dès que tu commences à avoir un peu une notoriété et que tu as fait preuve de ton sérieux c'est ce surtout
0: ça qui est important c'est de, de montrer ton professionnalisme on reçoit des trucs et
1: ça pose pas de problème enfin tu vois ce jeu, jeu, Giant Days par exemple qui visiblement est une BD super moi j'ai pas accroché mais le... donc le Dice qui est édité chez Akileos
0: Achille. et qui a encore gagné des Eisner Awards cette année on vous dit très souvent ici et sur 9 surtout avec Lise qui est une est pour grande femme c'est pour ça fame, que je prends que cet exemple là parce que hein. je
1: sais que ici vous l'aimez beaucoup et moi c'est un truc sur lequel j'ai pas accroché et c'est intéressant de discuter et quand tu discutes avec, euh, avec euh, les gens qui font Akileos. Euh, bah, pour eux c'est intéressant de savoir de, de, à, à qui ils ont affaire et donc quelle BD fonctionne et quelle BD fonctionne pas et par exemple euh, oui bah du coup ça sert à rien de m'envoyer les les quatre tomes suivants de Dragon Days parce qu'ils vont pas trouver une excellente caisse de résonance et à côté de ça euh, je vais pas dire que c'est de la merde je peux t'expliquer pourquoi j'ai pas aimé ce titre en fait ils me parlent pas, j'ai jamais eu de vie étudiante du mmh. coup euh, voilà, le, le... je m'identifie pas au personnage ah, c'est vrai peu que de toi tu à... disais
0: que as passé ton bac et t'es devenu pro l'année d'après ouais 6 ouais, mois
1: après ouais. euh, je suis rentré en, en radio du coup du c'est coup, voilà, intéressant aussi de, de, pouvoir, euh, de pouvoir savoir qui sont les, les interlocuteurs que as en face de toi et il a pas de il n'y a pas de problème on a dit euh, moi je me suis fâché avec plein de gens dans le milieu des comics mais parce que j'ai une grande gueule et que et que je suis un peu rentre dedans mais je me suis jamais fâché avec personne pour des critiques que j'ai pu faire bonnes ou mauvaises je j'ai jamais eu euh, de d'éditeurs qui m'ont dit que c'était scandaleux j'ai jamais dû euh, rendre les bouquins j'ai enfin euh, tout se passe bien quoi c'est pas parce que la, la parenthèse service de presse, juste, c'est pas parce que vous recevez des bouquins que euh, vous êtes euh, à un la vendu, solde bah ça, un, un vendu. Bah des éditeurs.
0: éditeurs. Sinon, ça saurait, quoi. Euh... Euh, et du... Euh... On était resté sur lescomics.fr et notamment sur bah, sur, sur, la les, fin? Et sur les départs des gens et moi enfin je t'exposais mon, mon point de vue sur l'individualisme par rapport au collectif sur les plateformes mmh. comme YouTube sur le fait que dans les vidéos même si effectivement euh, je pense, là je, je prends je prends Yonda par exemple parce que je, je regardais un peu ce qu'il faisait euh, où il est pas en selfie mais c'est quand même toujours des vidéos où tu t'exposes où tu te montres et où euh, du coup effectivement tu parlais même de, 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 des CLC où les gens peuvent s'identifier aux personnes est-ce que du coup tu apprécies après les BD vraiment pour les qualités qu'on te vend de la BD ou parce qu'en fait tu t'aimes bien la personne que tu es en face de toi et du coup tu vas aimer euh, en fait juste les mêmes goûts que la personne que, que bon, es en fait,
1: tu veux En fait tu finis quand même par t'identifier à tes chroniqueurs si tu, si tu lis un magazine de ciné ou un magazine de jeux vidéo enfin je sais que je lisais des magazines de jeux vidéo genre Player One et tout quand j'étais petit Console Plus non Un peu ouais, 2 ouais. trois, <rire> trois numéros je suis passé à Player One c'était vachement plus rock J'ai l'impression d'être ouais. un, un peu plus irrévérencieux quoi. et du coup tu finis par savoir qui sont les les chroniqueurs que... avec lesquels tu as des atomes crochus. Mmh. Je sais qu'un euh, mec s'appelait Matt Murdock, par exemple, qui faisait les chroniques de RPG euh, d'Employer One, bah, j'étais plutôt d'accord avec lui et que j'avais plutôt tendance à le suivre. Tu finis par connaître les chroniqueurs que tu aimes bien. Là, la ouais, rédac est, un...
0: ouais.
1: est un peu plus, un peu plus light aujourd'hui, mais euh, euh, du temps où il y avait euh, Manu, Alfro, euh, Sullivan et Jeff... Euh, tu Je pou... Ah non, Jeff encore oui, d'accord, ouais. donc vraiment au début. Tu au pouvais début. savoir... Euh... Enfin, je, je sais que, que, que alfro par exemple, il fait les trucs un peu plus intello et tout, et, euh, et peut-être euh, moins Manu. Quoi. Et du coup, euh, bah, tu pouvais savoir euh, de, de, qui, du côté de quel euh, chroniqueur euh, euh, tes lectures à les pencher donc c'est important mmh. de pouvoir t'identifier en fait, aux, aux gens qui vont te servir d'éclaireurs en fait. influenceur c'est relou ce que ça veut rien dire mais, mais voilà qui servent d'éclaireurs on lit un bouquin, on a un avis la, la
0: différence que je mettrai entre éclaire et éclaireur et influenceur c'est que l'éclaireur à la limite justifie son avis alors que l'influenceur se sert juste du fait qu'il a une influence pour juste dire consommer tu vois. Mais, euh, es jaloux parce qu'on peut pas poster en maillot de bain et en selfie euh, avec des BD toi et moi on n'est pas gaulé assez ça c'est ça euh... <rire> Bah, je trouve euh... que ça réduit un peu l'exercice intellectuel et que ça appauvrit le débat culturel, c'est tout. Mais après, ça... j'attends qu'on qu qu me donne tort, tu vois. Mais quand je vois juste quelqu'un poser avec une BD en photo et dire juste « j'ai trop kiffé, achetez-le », pour moi, quand, en termes d'argumentaire, ce n'est pas hyper intéressant.
1: Le problème, c'est le... Le, le public. Et le problème, c'est qu'à priori, c'est ce que les gens veulent, tu vois. Si on... Si on... Prenons un exemple concret, puisqu'on a dit qu'on se fâchait avec les gens. Je vous ai dit que j'étais un con et que je me fâchais
0: avec les gens. Prenons le des comics. Yes. Il fait d'ailleurs que dont... dans enfin qui <rire> un truc sur son prénom mais du coup euh... du coup il sera ce sera un passage monté. Non. Du coup le
1: prenons le des comics qui fait le JT comics sur YouTube qui est une oui. émission hebdomadaire d'actu sur les comics. T'en yep. penses ce que tu veux en termes de fond. Le mec fait le boulot. Il est euh... il produit un truc hebdo. Il a jamais manqué un rendez-vous. Euh, ouais. Il sait de quoi il parle. Euh, voilà après il y a des trucs que t'aimes ou que t'aimes pas sur sa chaîne, bref Son... sa communication sur les réseaux sociaux c'est de se prendre en selfie avec la BD et souvent de se prendre lui oui, <rire> sur 75% veux, ouais. de l'image et la BD en petit, bah typiquement là pour le coup ça fait influenceur, mais parce que c'est aussi ce que les gens veulent et ça lui permet d'avoir une communauté d'avoir du like, ça veut pas dire que le mec ne sert pas euh la cause, la grande cause des comics ouais. ça veut pas dire que le mec fait pas le job et qu'il sert pas à la cause pour le coup le mec joue avec les codes de, de, de la communauté alors est-ce qu'il détourne le truc pour avoir une communauté ou est-ce qu'il a vraiment un melon de ouf tout ça qui, pour euh, se mettre en avant franchement j'en sais rien mais, euh, mais en tout cas voilà, aujourd'hui euh, tout lui donne raison quoi. donc euh, il faut aussi euh, savoir euh, jouer avec le bot et avec, euh, avec euh, le putacliquisme quoi, à mon avis
0: c'est parce qu'on est des vieux cons déjà et qu'on n'a pas envie de jouer avec les, les nouveaux joueurs.
1: Euh, mais non, mais c'est très con, mais moi je me suis pas pris à YouTube non plus parce que je viens de la radio et que la vidéo c'est com compliqué. Tu faut... n'auras jamais le bon objectif. Tu seras toujours flou si tu te filmes tout seul. Tu n'auras jamais les bonnes euh, lumières. Tu auras toujours des faux raccords. Tu peux pas... Comment tu fais pour euh, ton texte Il faut que tu l'apprennes par cœur ou que tu lises le prompteur. Si ton prompteur il est pas dans le champ, tu as l'air de regarder ailleurs et donc tu as l'air très con. Il y en a plein des émissions où tu vois les mecs lire les prompteurs. Du coup, et puis après, tu passes la partie de montage. Euh, et puis après il faut incruster tes trucs et puis après il faut que t'aies fait des, des effets euh, d'animation euh, en vidéo euh, sur After Effects pour que ça ait l'air un peu classe et tout et franchement c'est hyper compliqué et moi j'ai renoncé quoi et j'ai renoncé parce qu'en plus euh, euh, ça va paraître bizarre mais ça m'intéresse pas, c'est pour ça que j'ai un pseudo en fait c'est pour ça que j'utilise pas, pas mon vrai nom mais ça va paraître bizarre mais j'ai pas envie d'avoir ma tronche affichée pour avoir ma... je pense pas que j'ai une vie intéressante je pense pas que j'ai besoin de vous raconter ce que j'ai bouffé ce midi je pense pas que euh, l'endroit où je suis parti en vacances, euh, la décoration de mon salon, euh, les, nouveaux, les nouveaux Funko Pop que j'ai achetés, je pense pas que ça intéresse les gens.
0: Et pourtant, tu avais fait des vidéos d'unboxing à, à ton déménagement. Tu vas voir, il y a un troll là-dedans. <rire> euh, du coup, je, je pense que je ne suis
1: pas, en termes de personne, quelqu'un d'intéressant. En revanche, je pense que ce que je produis peut avoir un intérêt.
0: Sur les comics, du coup.
1: Par exemple Et sur la musique, la musique avant musique et tout aussi. ça. Mais je pense que oui, c'est ce, ce que je fabrique. C'est mon. mon euh, J'ai pas le mot, on va dire, œuvre. C'est pas ce que je voulais dire, parce mais. C'est pour
0: participer, tu vois, à faire évoluer ton. Euh, justement, parce que le but, c'est effectivement de promouvoir la culture comics. Mais comme tu dis, les gens s'identifient après à des gens en fonction d'atomes crochus, machin. De présenter d'autres aspects, on va dire, de ta personnalité. Et que, euh, du coup, de créer des atomes crochus un petit peu à l'extérieur pour faire venir les gens après. Euh, vers la lecture de BD, vers, vers
1: ouais, ça. mais enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas, j'ai pas d'ego là-dessus, quoi. Moi, j'ai
0: ouais. envie qu'on aime bien euh, le
1: travail que j'ai fait. Je serais hyper content si ça me permet d'être invité dans les festivals, de faire des conférences, de recevoir des services de presse, parce que je suis comme tout le monde et je préfère les bouquins gratuits que les bouquins payants. Euh, surtout au prix du bouquin. Maintenant. Surtout au prix du bouquin. Ouais. <rire> donc euh, donc toutes ces toutes ces petits trucs un peu flatteurs, je je vais pas mentir, je serais très content de les avoir. En revanche, euh, ça, tu vois, par exemple, là, j'ai quitté lescomics.fr en novembre dernier. Ouais. Euh, techniquement, j'ai pas posté de nouvelles chroniques, pas fait de podcasts, pas fait de vidéos depuis ce moment là, ça me manque pas en vrai, ouais. j'ai pas besoin d'être exposé, en ce moment je joue à la Switch, euh, pff, je lis des BD que j'ai pas eu le temps de lire parce que je devais passer trop de comics à une époque, je rattrape mon retard, euh, pff, je fais de la peinture dans mon couloir, je... et ça me manque pas du tout quoi, j'ai pas besoin d'avoir euh, ma gueule en plein écran oh, tout le temps, ça
0: sert à rien en fait, donc, euh, donc voilà prochain sujet, du coup
1: alors, On peut choisir, soit Comics Mag, le magazine papier, soit le départ de lescomics.fr. C'est un peu le podcast dont vous êtes le héros. Euh, quelle porte allez-vous ouvrir, euh, du coup si tu mon veux parler petit Arnaud
0: de... bah, alors, on... bah, Tant qu'on était sur lescomics.fr, tu... si tu voulais aborder le départ, euh... ouais. on peut le faire tout de suite, et après, on passe à... au papier. J'ai parti on de lescomics.fr
1: fait... en novembre euh, 2018, parce que c'est un... Si vous avez bien suivi le début de ce podcast, vous aurez remarqué que je ne suis jamais resté longtemps sur les projets. Je change vite en fait, je me lasse et, et le fait que ce soit bénévole ou associatif ou ce que tu veux permet dès que tu en as marre de changer et du coup de rester frais en fait ça ne devient jamais pas un peu une
0: durée de deux ans grand grand max en fait euh, ouais c'est un peu ça turnover non ouais. mais il euh... y a que dans ma vie de couple personnelle que j'arrive oui, à tenir oui. un peu plus longtemps mais ça nous regarde
1: pas <rire> euh, du coup euh, du coup moi j'avais je pense que j'avais fait le tour de ce que je pouvais apporter avec, euh, avec lescomics.fr. J'avais en plus, euh, du coup, j'étais à ce moment-là en congé sabbatique. Donc, je faisais que ça, H24, de gérer le site, euh, de faire des vidéos, de faire un peu de podcast de tester des formats et tout. Et puis, en fait, euh, bah, je ne m'amusais plus, en vraiment. Euh, et à force de euh, gesticuler pour euh, maintenir le truc en vie, pour euh, forcer, pour tout ça, euh, je me suis un peu euh, euh, auto-burnouté, quoi. Mmh. Et euh...
0: c'est le risque aussi dans, dans le bénévolat. Mmh.
1: Et du coup, j'en ai marre. Et du coup, j'avais déjà essayé de partir une fois et j'étais resté parce que j'avais mauvaise conscience par rapport aux gens qui m'avaient suivi. De dire, il y a des gens qui sont venus rejoindre les .fr, et moi, je vais arrêter et du coup, je vais les laisser tranquilles. Enfin, les laisser euh... tout seul. En, tout seul, ouais, en plan. Et, euh... et j'avais vraiment mauvaise conscience par rapport à ça. Et c'est pour ça que, par exemple, je suis resté longtemps sur les .fr sans poster grand chose, à part les fameux unboxings dont on va parler si tu veux. Et. Euh... Et du coup, euh, bah là, l'équipe de lescomics.fr, c'était quand même beaucoup agrandi. Moi, j'avais professionnalisé toute la partie euh, éditoriale avec, euh, dans la façon dont on partageait les choses, dans la façon dont on planifiait les sujets, dont on avait un, une sorte de calendrier de publication, enfin, tous les trucs euh, de rédaction un peu chiants euh, que je vous économise aujourd'hui. Et, euh, et, et je ne le faisais plus vraiment tout seul. Il y avait des gens dans l'équipe qui avaient un peu repris euh, le flambeau et qui mettaient vachement... Il y a même un traducteur pour enlever les fautes d'orthographe des articles. Enfin, Toi-même, tu sais à quel point un traducteur, c'est important. Un correcteur, plutôt. Un correcteur, pardon. Oui, j'ai commencé comme bah oui, correcteur. As commencé bancaire, comme correcteur. Euh, je sais ce que c'est. Euh, et du coup, voilà, moi, je, je me sentais assez en confiance à pouvoir euh, laisser euh, les rênes du site euh, aujourd'hui à bah, Benoît, le fameux développeur qui m'avait rejoint pour la sélection comics, qui est depuis dans tous les mauvais coups et tout ça, et qui est devenu bah, aujourd'hui président de l'Ecomics.fr, parce que c'est une asso. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est Comics Grincheux qui assurait avec moi la direction éditoriale. Euh, je lui avais filé la partie un peu relou, genre d'engueuler les, les rédacteurs quand ils avaient vraiment produit des articles qui n'étaient pas bons. Bah, c'est lui qui allait, euh, qui allait se briser la hein. tête avec eux, et moi je gardais un peu le beau rôle. Du coup, Comics Grincheux, désolé. Mais du coup, ouais, je me sentais, je me sentais assez en confiance de, de pouvoir dire, bon, bah, je pense que le ils vont très bien se débrouiller sans moi. Quoi. Et donc, bah, pff, moi, ça n'allait pas. J'étais cramé. Euh. Du coup, je leur ai laissé le site. Et je suis parti de lescomics.fr. Au début, je leur ai dit ce que je vous propose, c'est que on fait une sorte de tuilage. Genre, je reste un peu en euh, euh, président émérite, euh, genre figure un peu tutélaire et tout, euh, histoire de vous aider... Euh, à faire les la transition, ouais. Et les mecs m'ont dit oh ⁇ non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon ⁇ Donc j'ai l'impression d'être foutu dehors de <rire> mon propre site. Non, non mais c'est bon, c'est bon, en fait, euh, ça va se débrouiller. Et du coup, bah, ça s'est passé hyper vite. Et euh, bah, c'était bien, c'est comme quand on t'arrache une dent une fois pour toute elle est partie, puis ça te fait mal sur le coup, et après, euh, et après ça va. Quoi. Et c'est comme ça, bah, du coup, qu'ils bah, ont euh, repris euh, complètement le site. Alors ça a fait des remous, parce qu'évidemment, ils ont une autre personnalité. Une autre façon de, de parler, d'autres envies éditoriales, d'autres plein de trucs. Donc ça a fait plein de remous au sein du collectif. Il y a plein de gens là depuis un an qui sont arrivés, qui sont partis et tout. Mais c'est aussi la vie des trucs bénévoles, c'est ce qu'on disait. Et, euh, et voilà, moi, c'est la première fois de tous les projets que j'ai menés. C'est le premier qui me survit. Je suis hyper fier, quoi. C'est le truc qui euh, euh, existe encore sans moi. Donc finalement, c'était peut-être euh, vraiment une bonne idée euh, de lancer ce truc-là.
0: Une parenthèse sur les unboxings une parenthèse sur l'unboxing, quand j'ai
1: déménagé... Parce que vraiment, les
0: vidéos d'unboxing, moi, je peux comprendre l'intérêt les, les, euh, de faire des vidéos sur les comics. Je ne suis pas ultra fan du, du format vidéo euh, pour, pour tout. Pour tout euh... Mais, mais l'unboxing, du coup, de, de déballer <rire> des cartons pour présenter ces BD, je t'avoue que même, les, les vidéos de ma collection de comics, je, 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 je ne comprends pas. Et bah, je, tu as tout
1: je... résumé. Moi, je comprends pas. Je... Alors, on... tu, tu parlais des fameux, fameux mecs qui vont, euh, ou filles, des fameux influenceurs qui vont faire une photo avec un comics qu'ils ont reçu et ça suffit alors qu'il n'y a pas de contenu. Et y a, parmi les vidéos qui pour lesquelles je ne comprends pas et qui m'agacent, il y a les vidéos d'unboxing. Regardez, je vous, sors la vidéo, le, je vous sors la BD que je viens de recevoir parce que je l'ai acheté euh, sur un site en ligne. J'ouvre le carton devant vous, regardez, j'ai reçu cette BD là. Mais parle-moi de la BD, ben non, il ne peut pas en parler, il vient de la recevoir, il ne l'a pas lu. Mmh. Donc il n'y a aucun intérêt. À part vous montrer, regardez tout l'argent que j'ai acheté et, et, et tout l'argent que j'ai dépensé. Et les vidéos de collection, c'est la même chose. On n'en a rien à foutre de voir euh, l'accumulation de ta collection. La collectionnite, c'est une névrose. Donc, vous n'avez pas envie de passer deux heures à regarder un mec, vous montrer à quel point il est malade. Ça n'intéresse personne. <rire> je pense que c'est débile. Et du coup, quand j'ai déménagé, j'avais toute ma collection de comics en carton. Parce que c'est volumineux et que ça prend plein de cartons. Et je me suis dit, je vais faire un troll raté parce que ça ne personne mais bon bref le, le postulat c'était ça de se moquer de ces trucs là je fais à la fois une vidéo ma collection puisque je vous présente ma collection sous quelle forme je vous la présente en déballant mes cartons de déménagement donc c'est une vidéo unboxing et c'est une vidéo dans lequel il y a du contenu parce que tous les bouquins que je déballe bah, je les ai lus. Oui, juste, et ai donc je peux en parler à chaque fois et donc je faisais euh, deux cartons par, euh, par épisode et, et on voit que j'aime pas la vidéo dedans parce que je suis jamais face cam dessus, parce qu'il euh, y a très peu de montage, parce que l'éclairage est à chier, parce que techniquement c'est nul. Euh, voilà. Et c'était juste le fait de dire je vais faire une série euh, de vidéos qui sont le best. Je vais en fait, l'idée c'était d'apporter du contenu dans la synthèse de deux formats de vidéos que je déteste parce qu'il n'y a pas de contenu. C'était ça mon pari. Mmh, okay. Et puis après, pour la, pour la vanne, euh, je les postais tous les, je sais plus quand, les mercredis, je crois. Et en fait, le dernier mercredi, euh, ça tombait bien, je l'ai découvert en, en, en faisant mon planning euh, plus tard, euh, le dernier mercredi, c'était le jour de mon anniversaire. Donc ça permettait de finir un peu tranquillou comme ça et de faire la série, bon, bah ben, voilà. Du coup, voilà, c'était une sorte de blague un peu méta, euh, les vidéos de unboxing de ta propre collection de comics. <rire> et euh, après, ça m'a Enfin, c'est des vidéos qui doivent faire euh, mille vues, je pense, de mémoire. Euh, voilà, ce qui est un score, euh, pour moi, tout à fait honorable. Ma, ma plus grosse vidéo elle doit faire 4000 vues et c'est une vidéo dans laquelle j'ai mis des nichons pareil c'est de la provoque, j'avais fait un truc qui s'appelait peut-on faire une chronique comics et à chaque fois c'était en situation peut-on faire une chronique comics sans avoir lu le livre peut-on faire une chronique comics la bouche pleine avec des chamallows euh, peut-on mmh. faire une chronique comics euh... et donc celle-là c'était peut-on faire une chronique comics avec des gros nichons, donc en fait je parle en voix off et c'est juste un plan sur les nichons d'une fille et le... la blague provoque méta parce que je sais que c'est pourri de faire ça et que c'est sexiste et tout. Mais le, mon côté provoque là-dessus, c'était de faire en plus, dans cette chronique animée avec euh, un gros plan sur des nichons, la chronique de Miss Marvel 1, donc de Kamala Khan, qui pour le coup est un titre euh, euh, plutôt euh, engagé, féministe et tout. Et donc c'était de ma blague, c'était le contraste euh, là-dessus. Ouais. Donc du coup, voilà. Et puis comme à chaque fois que tu fais quelque chose que les gens n'aiment pas, bah, c'est ma vidéo qui fait le plus d'audience parce que euh, pouces rouges, euh, commentaires euh, haineux, euh, premier degré, tout ça, non, là, bah, ouais. quoi. Un succès donc pour Internet
0: bah oui à ce niveau là clairement donc voilà donc là on était sur de la radio on est passé donc sur l'interweb le, sur avec les vidéos et tout ça et puis on retourne vers un format plus traditionnel on va dire le papier on est à combien de temps là ah, on a déjà une bonne heure passée ouais. mais euh, oui, oui.
1: il s'écoute parler le mec hein, c'est incroyable
0: bah moi, je ne me réécoute jamais, donc ah euh, oui, je ne je, m'écoute je pas parler. Peut-être euh...
1: me réécouter, moi, peut-être, tout à l'heure,
0: ça bah, va puis Comme dit, hein, j'espère en tout cas que euh, si vous êtes toujours là, que vous écoutez, que, que vous appréciez ce genre de discussion pour, pour voir un peu, du coup, euh, ouais. effectivement, le, le message, hein, <rire> ça on l'a bien compris, ce que tu l'as déjà dit deux fois à faire passer, c'est qu'au travers de ton parcours, que, ce qu'on montre, en fait c'est que si tu as envie de faire quelque chose, si tu as envie de parler de culture, ben, tu peux le faire. Alors, forcément, si tu ne vas pas forcément pouvoir le faire en étant rémunéré ou en étant euh, euh, gracié de SP ou je ne sais pas quoi, mais si tu veux faire quelque chose, si tu as un micro, si tu as des, des mains et un clavier ou si tu as un accès à Internet, il y a énormément de possibilités mmh. qui s'offrent à toi pour faire vivre la culture comics en France. Et ne serait-ce que tu vois, euh, ne serait-ce que participer en fait, à des débats sur d'autres supports, sur d'autres médias, quand on vous dit, si vous voulez continuer la dis je prends l'exemple du podcast, tu vois. Et si, quand je dis que quand je suis en fin de podcast, je dis eh, si vous voulez poursuivre la discussion dans l'espace des commentaires, même juste en fait le fait juste de, 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 de prendre son temps et de, et de réagir sur un des sujets machin, c'est quelque chose qui fait participer au débat culturel, qui permet de faire vivre la culture comics et sans forcément vous demander de vous investir euh, à fond. Tu vois. Non, puis Même là-dessus, que... tu peux te lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oui, mais on n'ose pas, enfin on n'a pas envie de commenter, on, on est la majorité silencieuse. Mais en fait, justement, non, c'est souvent. Ouais, parce, que genre... bruyants, euh, parce que les en bruyants, général, général, sont négatifs c'est donc... bah, pas ceux les plus pertinents ou les hmm. plus intéressants avec qui tu as envie de discuter. Quoi.
1: Non, puis on est surtout. Euh... Euh, alors euh, aujourd'hui, je suis accueilli euh, à Comics Blog, qui est bon, c'est professionnel, hein, c'est quand même très important. Mais la plupart, ont, même, même toi, aujourd'hui, bon, t'as réussi hein,
0: le succès et tout ça, les femmes, l'argent. La <rire> euh,
1: non, mais on est tous des fans qui à un moment avons décidé de parler de comics. Et, et, et si on voulait gagner de la thune, on serait allé faire autre chose en fait. Oui. Et du coup, on est tous des gens. Euh, euh, passionnés et des lecteurs et tout ce genre de trucs c'est pas parce que nous à un moment on a on a décidé de, de publier quelque chose de faire une vidéo d'enregistrer de, un podcast de euh, qu'on est différent en fait et donc on est euh, on, donc venez parler euh, ce que tu disais dans un autre podcast aussi venez parler aux, aux gens en convention n'ayez pas peur quoi on n'est pas c'est pas genre les restats de la télé tu vois enfin déjà euh, moi je comprends pas qu'on fasse la queue pour aller euh, faire faire une signature à à un mec que tu as vu faire une émission de déco sur M6 ou ce genre de truc. Enfin, ça, ça m'échappe complètement. Et c'est pareil avec les, avec les comédiens. Allez, allez vous intéresser aux artistes, aux dessinateurs et surtout aux scénaristes. C'est eux qui font les histoires, c'est pas les, les actes. Comment vous expliquer qu'on est capable de filer 80 balles à un comédien pour aller faire une photo avec lui dans un salon et qu'on n'est pas capable de filer 50 balles à un dessinateur pour qu'il nous fasse une dédicace et voilà bref mmh. c'était mon petit message donc allez soutenir les gens qui créent des contenus et c'est pas nous les gens importants de la scène comics aujourd'hui euh, on est juste des fans qui avons pris un peu de lumière euh, pour vous parler de comics, mais mais on reste des gens hyper abordables, donc euh, il faut aller voir Arnaud pour lui dire euh, ce que vous avez aimé ou pas euh, récemment sur Comics Blog, et avec quoi vous êtes d'accord avec lui, et en quoi vous n'êtes pas d'accord avec lui, et, et on a le droit de pas être d'accord, on a juste le droit d'avoir un avis quoi. Et, euh, et moi je suis et pas d'accord sans, euh... sans m'insulter. Et moi j'ai écouté plein de podcasts la dernièrement et je suis chez moi, et je dis mais non, mais non les gars non pas, pas ça, mais après voilà et <rire> ça n'empêche pas que on a tous, on a tous un avis. Il y a tous des trucs qu'on aime bien. Et ton avis vaut pas mieux que le mien, et le mien vaut pas mieux que celui d'un lecteur. Et il y a plein de lecteurs qui sont hyper pertinents et qui sont plus pointus euh, que moi, par exemple. Tu vois, il y a pas de, du coup, euh, voilà. Et venez, venez dire à Arnaud, euh, faites-lui des retours sur ce qui se passe sur euh, Comicsblog quand vous le croisez en festival, par exemple.
0: Quand je suis pas débordé dans une interview ou dans une conférence, c'était un peu difficile. venez pas m'interrompre. Mais, euh, mais, euh, euh, mais
1: tu vois, c'est pareil. Ça, les conférences, pour moi, c'est le plus gros salaire. Être un, pouvoir avoir la chance de faire des conférences dans des festivals, c'est hyper cool. Euh, nous, les conférences, alors euh, voilà, c'est pareil, on, on venait en festival, euh, la plupart du temps, on n'est pas payé, on vient à nos frais et tout. Euh, on propose un sujet, ouais, on vous laisse une heure sur la scène pour faire une conférence. On commence à faire une conf, et dans la conf, il y a du monde. Putain, mais c'est trop bien. Bah, c'est hyper gratifiant, c'est Je suis hyper contente de voir qu'il y a des gens qui se déplacent, qui ont acheté leur ticket pour, et qui... Parmi tout dans ce qu'on leur qu proposer festival, ouais. dans leur programme, ils ont pris une heure pour venir écouter ce qu'on va raconter sur scène à un moment. Franchement, c'est hyper gratifiant. Et, euh, et mais, enfin, enfin, les meilleurs moments, ils sont euh, avec les gens. Quoi. Soit en interview avec les artistes où tu rencontres des artistes que tu adores, euh, où ça, c'est euh, voilà, le payback, il est là. Soit euh, quand tu es sur scène et que tu peux avoir un, un, apporter du contenu, j'espère, pertinent, et puis avoir un vrai échange, euh, un vrai échange avec les gens. Quoi. Et quand tu Enfin, à Paris Comics Expo, on fait des salles pleines euh, alors qu'il y a des conférences d'éditeurs au même moment et tout, il y a un moment où on fait une conférence sur à qui appartiennent les héros où en fait on voulait croiser l'influence entre les éditeurs, les artistes, les fans et les gens qui font des adaptations
0: non, je rappelle et, ça, là, ouais. et,
1: et, et on a au moins autant de monde que la conférence de Florent d'Ogletagne qui vient lancer euh, Bliss Comics quoi, et du coup bah, franchement c'est cool quoi moi, je... voilà, ça fait partie de mes petites, euh, mes petites victoires. Parenthèse fermée ouais. on parle de Comics Mag. Comics Mag n'est pas mon idée. C'est drôle, hein
0: C'est celle de Bertrand. Bertrand
1: Lacroix, ouais, qui est le libraire de l'Intrépide. Et en fait, euh, les libraires distribuent des magazines gratuits euh, qui annoncent. Zo, euh, notamment. Par exemple. Par exemple, Zo, ouais. Qui annoncent les prochaines sorties de la BD. Et, euh, ou BD Caf Mag ou euh, il y a plein de trucs. J'en ai plus en tête là, mais il y en a plein. Et du coup.. Euh, Bertrand, il tient une librairie donc, qui s'appelle L'Intrépide, qui est au Mans, et qui est une librairie qui est spécialisée dans les comics et les mangas. Et, euh, et du coup, bah, c'est deux, deux franges de la BD dont Zo parle pas énormément. Il parle un petit peu de manga, mais pas du tout de comics, par exemple. Pas assez, tout un, petit peu. Pas assez à, son, à son idée, en tout cas.
0: Donc, si, si on sait que le comics, c'est 10% du marché de la BD en France, techniquement, s'il si, si fait 100 pages, ils en, ils en parleront sur, euh, voilà, sur 10 pages. J'espère. Enfin, et donc, vu que c'est un plus petit format, bah, effectivement, tu auras une page ou deux euh, grand maximum sur l'ensemble du, du magazine. Quoi. Mais effectivement, ouais. c'est le pourcentage qui se respecte. Tu vois. Moi, je
1: n'ai pas fait le constat hein, pour le coup. Je me fâchais que personne cette fois. Je, je, enfin, c'est lui qui fait ce constat-là et qui, qui vient avec ce constat-là. Et de dire, bah, j'aimerais bien, il faudrait qu'on trouve une solution pour avoir un magazine euh, qui parle de comics, en fait. De la même façon, un hein, gratuit euh, qui aide les gens à s'y retrouver et, et qui fasse lire plus de comics. Parce que les, les ventes de comics c sont ridicules, les tirages de comics sont ridicules, et, et voilà, et c'est pas normal qu'il y ait euh, euh, des tirages de Batman qui soient autour de 10 000 exemplaires, alors qu'on tape des euh, milliards quand on sort euh, euh, des Marvel Studios au cinéma. Il y a un gap, il faut trouver une solution pour que les gens qui aiment les super-héros en adaptation, en jeu mobile, en jeu PlayStation, en dessin animé, en film, en série télé, puissent venir lire des bandes dessinées. Et donc l'idée c'était comme ça de faire un magazine gratuit qui parle de BD, que lui, de comics pardon, que lui pourrait mettre dans les mains de ses, de ses clients pour bah, euh, parler un peu des, des prochaines sorties et, euh, et le magazine a évolué puisque ce que j'ai apporté comme réflexion c'est les gens qui sont en librairie spécialisée au début donc ils voulaient le faire distribuer en librairie spécialisée euh, et il y en a plein euh, partout en France euh, notamment euh, Comic Zone euh, Central Comics, Astro City à plein rêve à Nantes, tu veux citer des gens
0: Il euh, y a il bah, y a Pulp's, il y a Cyclops à Strasbourg que je connais, voilà. Et du coup l'idée c'était de dire que Snorgle qui est comme une, une ouais, librairie ouais. aussi du coup à Marseille, ouais. enfin dans le sud, je ne sais plus si c'est Marseille exactement. Mais oui c'est Marseille. Je, crois,
1: ouais. je suis jamais là en fait. J'arrive Snorgle à tout de suite. Et, et du coup idée... mon idée c'était de dire mais les gens qui sont en librairie spécialisée en fait ils s'intéressent déjà aux comics. en fait c ces gens-là ils sont, ils... c'est pas eux qu'il faut aller chercher. Eux c'est les 1% de personnes en France qui lisent des comics, il faut parler aux 99 autres en fait. Et en fait on a construit le magazine comme un cheval de Troie. Donc Comics Mag c'était un magazine gratuit euh, de 36 pages qui avait une publication un peu événementielle puisqu'en fait Comics Mag sortait à chaque fois qu'il y avait un gros film de super-héros qui sortait au cinéma. On en a sorti un avec Justice League, on en a sorti un avec Black Panther, on en a sorti un avec Avengers Infinity War, on en a sorti un avec Wonder Woman. Et après, on en a sorti quand c'était des magazines de commande qui avaient été demandés par certains festivals, comme le Toulouse Game Show, qui a eu un numéro spécial, Paris -Manga ou aussi. Paris Manga, qui a eu un numéro spécial. Donc, vous avez bien les six numéros de Comics Mag. Et l'idée, c'était de faire un magazine gratuit qui puisse être distribué dans plein d'endroits, donc dans les librairies spécialisées. Et on a eu un très, très bon accueil de la part des libraires et qui soit distribué aussi dans d'autres endroits et typiquement les cinémas. Et donc quand tu vas euh, ouais. dans ton multiplex, tu as le petit journal gratuit qui te vend les prochains films. Et nous, on avait réussi à placer Comics Mag aussi dans des multiplexes. Et donc quand tu allais voir euh, Black, Black Panther, tu bah, avais un magazine qui s'appelait Comics Mag, sur lequel tu avais une cover avec Black Panther dessus. Donc c'était un peu lié au film. Et euh, à l'intérieur, on parlait par contre au, euh, que de comics aux gens. On faisait que des trucs en lien avec l'actualité mais euh, l'idée c'était que de leur parler de comics par exemple on a fait un sujet sur la Justice League c'est l'histoire de la Justice League en comics, avec des fiches de personnages pour savoir qui ils sont en, en comics, comics avec un guide de lecture qu'est-ce qu'on lit après le film, surtout quand on n'y connaît rien et ça, ça permettait d'abord d'avoir l'impression de faire le job et d'aider les gens à aller acheter des, des comics et donc des BD et ce que nous on avait envie de défendre puis après de façon hyper pragmatique euh, pour faire un magazine il faut l'écrire le maqueter, le relire, corriger les fautes, l'envoyer à l'imprimeur, recevoir les épreuves, l'envoyer au distributeur, le faire mettre dans les points de distribution. Et Donc ça prend énormément de temps. On n'avait pas le temps de voir le film avant de toute façon, donc même si on avait voulu en parler en vrai, on ne pouvait pas. Mmh. Et du coup, voilà, l'idée c'était vraiment de parler de comics à tous les gens qui jusqu'à présent n'en lisaient pas et ne savaient pas que ça existait ou que ou les fameuses, le fameux dans un autre podcast, le, le vieux dont vous parlez qui disait « Je lisais Batman quand j'étais petit, je ne savais pas que c'était encore publié. Mmh. » Voilà, tous ces gens-là, on a besoin de, de leur parler de bande dessinée américaine et de leur filer les clés. On avait, il y avait plein de, de petites chroniques, euh, il y avait le lexique des comics, c'est quoi un crossover, c'est quoi un tie-in, c'est quoi un event pour que les gens puissent simplement se retrouver. Et en fait, du coup, il y avait plein de portes d'entrée, de plein de séries euh, notre couverture c'était toujours le film du moment donc c'était très grand public mais après à l'intérieur il y avait des articles sur euh, Invincible, il y avait des pages de BD exclues de il y avait euh, mmh. des, des, des articles sur plein de séries qu'on que avait envie de, de mettre en avant et de défendre en fait des trucs sur Blitz Comics, des trucs sur Face des, euh, voilà l'idée c'était voilà, de parler de bande dessinée aux, aux gens qui, qui avaient la flemme de s'y mettre en fait et de, de, de faire le chaînon manquant entre, voilà, entre eux et le bouquin est-ce que ça a bien marché, du coup euh, tu... Oui et non. Euh, Comics Mag, on le tirait à 10 000 exemplaires et on écoulait nos 10 000 ex en deux semaines. Donc, c'est pas mal. C'est à peu près le tirage d'un Batman, donc c'est bien. Euh, ce qui a été très compliqué à encaisser avec Comics Mag, et c'est la partie du podcast où on se fâche avec les gens, euh, c'est qu'on n'a eu aucun suivi des éditeurs. Genre, aucun. C'est-à-dire que... Quand on a... Le magazine ne coûte rien à faire, en vrai. On ne paye pas les rédacteurs...
0: Le, le c'est f... légal ça? C'est légal ça?
1: Bah, c'est un magazine associatif. Il okay, était ouais. fab... édité par euh, une asso qui s'appelle Bermadson, qui a été monté pour l'occasion. Et Bermadson, c'est Bertrand, Matt et, Matt et Sonia. Et Sonia Dollinger euh, euh, ouais. qui est sur tellement de sites que je ne sais plus euh, Comics of the Power, c'est son principal, mais qui est sur plein de trucs. Et. Euh,
0: je ne sais plus si c'est Comics Office ou, euh, ou euh, Top Comics, je ne sais plus. Elle a si fait, elle fait elle du est... Top
1: Comics, je crois qu'elle bosse. Elle fait un peu de correction pour Macma aussi. Oui. Je pense que... Puis je ne sais a monté si elle est encore euh... dans les GG Comics. Enfin, elle est euh, oui, un peu elle, part... elle
0: participe aussi et elle a fait le salon Bonne Comics aussi euh, pour la première voilà. édition euh, euh, il y a quelques mois. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Oui. Sonia Smith sur les réseaux sociaux. La fan de Jean Grey et de Phoenix.
1: Et du coup, voilà, l'association de base, c'est nous. Après, les rédacteurs, c'est... Euh, euh, bah c'est euh, des potes, des gens qui étaient autour. Le fonctionnement du magazine, il est assez simple. Moi, je regardais l'actualité, je faisais la liste des sujets que j'avais envie de voir dans le magazine. Je soumettais sur un... Il y avait plein de gens qui, étaient, qui avaient postulé pour devenir rédacteur, euh, qui étaient motivés. On avait un groupe Facebook secret. Je, je postais la liste des articles que je voulais. Les gens qui voulaient les écrire s'inscrivaient. Et j'écrivais moi tous ceux que personne ne voulait écrire. D'accord. C'est le fonctionnement du mag. -y. Euh, après voilà, le, le magazine ça coûte pas grand chose à faire parce que les gens sont bénévoles, parce que euh, la maquettiste nous a euh, presque rien coûté, parce que euh, c'est pareil, le tirage, je, je, c'est bête mais je suis, je suis salarié, je, 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 je gagne ma vie euh, suffisamment pour avoir un peu d'argent à perdre dans des conneries et, euh, et du coup c'est accessible en fait, ça coûte pas euh, 50 000 balles d'imprimer un magazine, donc ouais. euh, il y a un moment, c'est accessible et ça valait le coup de le tester. Donc on a commencé à faire des premiers numéros euh, à perte, avec une idée du coût que ça allait représenter, avec une idée du nombre de pages de pub qu'il fallait avoir dedans et du tarif qu'il fallait avoir dedans. Et en fait, ce que j'ai fait pour définir le tarif des pages de pub de Comics Mag, j'ai appelé les plus petits éditeurs que je connaissais et j'ai dit combien tu es prêt à mettre pour acheter une page de pub dans un magazine. Ils m'ont dit le tarif. Et c'est le tarif qu'on a fait dans Comics Mag. Donc c'est le tarif qui était accessible pour... Bah, des éditeurs qui n'ont pas de thunes comme euh, Aquileo, ou Bliss Comics par exemple et qui ont trouvé de la thune pour acheter des pages de pub dedans
0: mmh.
1: et c'est un tarif qui n'a trouvé aucune résonance chez beaucoup d'éditeurs en gros tous ceux que j'ai pas cités et, euh, et du coup la douche froide de Comics Max c'est ça, c'est qu'on a aucun soutien de la part des éditeurs, personne n'achète de pub. Et pour faire un magazine, il y a une spécificité, c'est que les images que vous trouvez sur Google Images, on va parler un peu technique, elles sont dans une, un format de résolution web qui s'appelle 72 dpi. Ne me demandez pas ce que c'est, je crois que c'est un nombre de points par ligne ou un truc comme mmh, ça, enfin, mmh, bref, mmh. c'est la résolution de l'image. Et en fait, tu ne peux pas imprimer une image à 72 dpi, si tu l'imprimes, elle est floue. Mmh. Il faut que tu imprimes une image qui est au moins à 150, et si tu veux qu'elle soit en grand, 300, 300, en 300 dpi. 300, ouais. voilà. Donc notre critère d'exigence, c'était d'avoir du 300 dpi. Et donc, il y a des éditeurs avec qui on peut facilement récupérer des images en 300 dpi. Euh, typiquement Thierry Mornet à Delcourt euh, a été mortel euh, Louise et Clémentine qui s'occupent de la communication d'Urban Comics ont été mortels enfin, tu peux leur demander des fichiers et tu les as une heure après quoi. Mmh. et il y a plein de gens à qui c'est pas possible et du coup bah, c'est handicapant et le Comics Mag 3 par exemple est jamais sorti en physique parce qu'on n'a jamais reçu les fichiers HD hein. on, a pro... on a demandé des couvertures on a attendu longtemps on a une réponse qui disait je l'ai pas c'est pas possible Ok. Donc, j'ai demandé une autre couverture. Je ne l'ai pas, ce n'est pas possible. Comics Mac 3 était prêt six semaines avant sa deadline d'impression. J'ai demandé les fichiers HD pendant six semaines que je n'ai jamais eu, Puisque je n'ai jamais eu les fichiers, j'ai considéré que l'éditeur s'en foutait. Et donc, s'ils si ne sont même pas foutus de nous envoyer un mail avec les images en HD ou de nous proposer une solution, je n'avais même pas, de... pas cette image, mais je peux te proposer ça. J'avais juste non, je ne l'ai pas. Du coup, puisque ça n'intéressait pas les gens pour qui... Nous, on imprimait gratuitement des, à nos frais en fait, des, des un magazine papier. Bah, on a laissé tomber en fait parce que on peut pas se battre non plus contre des moulins quoi. Et euh, du coup voilà. Du coup, je suis un peu amer moi hein, par rapport à ça. Ça
0: s'entend un petit peu.
1: <rire> non mais c'est la réalité du truc quoi. C'est on a on a fait. Je dis pas que le, ma le magazine était peut-être très mauvais tu vois. C'est possible. J'en sais rien. Moi je, je le faisais donc euh, je m'en rends pas compte. Euh mais voilà il y avait il euh, y avait une demande euh, on écoulait le nombre de, de numéros les retours étaient euh, euh, globalement bons alors si vous n'avez pas aimé Comics max c'est pareil et, et que vous l'avez lu n'hésitez pas à nous le dire ça m'intéresse d'avoir un retour mais, euh, mais ouais ce truc là par exemple aurait pu exister mais comme il a trouvé aucune caisse de résonance de la part des des gens pour qui on le faisait. Ils sont ça pourtant les arrêté, principaux quoi. concernés. Quoi. Bah ouais, mais après, je comp... en fait, je comprends pas, tu vois. Si, on bah, si un éditeur m'avait dit, bah non, mais je peux pas mettre de la thune pour ça, parce que c'est pourri, parce que machin. Mais en fait, j'ai pas d'explication à ce truc-là. Et pour moi, c'est un peu con parce que c'était pas si compliqué que ça à faire, quoi. Donc, euh... Donc voilà.
0: Où est l'argent Donc, ça, c'est une aventure que tu as testée, du coup.
1: Ouais. Et c'est là, en fait. Au moins, moi,
0: t'as pas de regret de ne pas l'avoir essayé. Mais c'est pas dit que ça revienne pas sous une forme ou sous une ah autre non, mais attends. Euh, à un autre moment.
1: encore une fois c'est euh, moi j'ai le syndrome de l'imposteur là-dessus parce que je sais que c'est un magazine que je fais avec mes potes et que et que j'ai fabriqué dans ma chambre et tout et quand je le reçois je reçois les premiers colis que je l'ouvre et que ça ressemble à un vrai journal mais je suis le mec le plus content du monde tu mmh. vois quand je poste un truc euh, sur les réseaux sociaux alors ça c'est pareil quand je poste sur les réseaux sociaux des, des photos de comics pas en disant putain c'est génial et tout je dis pas euh, c'est génial je suis le meilleur je suis le premier surpris que ça ressemble à quelque chose de correct. J'ai euh, euh... enfin, voilà, de... je, 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 improvisé en fait, tous ces trucs-là. Donc quand ça ressemble, quand ça marche, voilà, je suis content.
0: Et du coup, on passe à la dernière étape.
1: La dernière étape qui est donc l'organisation de salons événementiels.
0: Ouais. Donc là, c'est encore une autre façon de faire. Lire. Alors, parce que tu étais présent sur des salons, justement, tu parles de, de venir avec les comics.fr, notamment, d'avoir un stand. Euh, est-ce que vous avez eu des stands, euh, si je me rappelle, à Lyon notamment Ouais. Il euh, y a d'autres salons aussi, tu, tu me laisses cites, ça, est-ce que je les euh, le bah, sors On, a, pas on a fait
1: Paris Comics Expo, on a fait ouais, un peu le Oui, oui TGS. je rappelle, vous aviez des artistes invités aussi. Ouais. Euh, Paris Comics Expo, c'était bien, mmh. c'était le meilleur salon. Euh, on a fait, bah pour nous en tout cas, on a fait le TGS. Euh, moi, avec Comics Mag, j'étais un peu invité à Paris Manga. On a, on a été à Comic Gone plusieurs fois. Euh, qui est le salon de Lyon, du coup, qui est fait par l'association BD Ciné Goodies, qui sont ceux qui ont fabriqué le Free Comic Book Day en France. On ne les remerciera jamais assez. Et euh, voilà, on a fait, oui, quelques, quelques, quelques conventions, quelques salons. On a pu faire quelques événements. Et puis voilà, la, la dernière partie, c'était de passer de l'autre côté voilà. de De ne pas participer, de mais, de, mais
0: de créer de la convention. Alors justement, euh, nous, on a déjà reçu euh, Jérémy de Comic Con à Paris, du coup, euh, pour nous parler un peu des coulisses, de comment on monte euh, des, des conventions et tout ça. C'est la grosse machine, il y a RID derrière, tout ça. Toi, tu n'as pas RID avec toi, c'est aussi tu démarres à zéro du coup
1: euh, Oui, alors encore une fois, ce n'est pas mon idée. Ce je... pas ton euh... idée,
0: mais tu as été ramené dans le projet, euh, dans le projet à, de à son initiative.
1: Euh, mais, mais voilà, pour le coup...
0: Euh... Est-ce qu'on peut créditer euh, la personne qui a eu l'idée
1: Oui, tout à fait, c'est Jean-Christophe K, qui est le type avec qui je faisais de la télé à ce moment-là. Parce qu'à force de faire du bruit dans la radio, euh, la télé locale, on a tous des... Canal 33 de la TNT euh, <rire> dans toutes les villes. Et du coup, bah, Le Mans TV m'avait appelé pour venir faire des chroniques comics. Et donc, la dernière année, j'en faisais le vendredi dans l'émission d'un type qui s'appelle Jean-Christophe K, qui est un fan euh, dingue de rétro gaming, qui fait plein de trucs, euh, lui aussi en associatif, euh, qui a monté des, des associations, qui a fait des, des vidéos YouTube, des trucs, enfin, bref. Et, euh, et du coup euh, en discutant avec Bertrand Lacroix donc le fameux libraire de l'intrépide et tout euh, et ben bah les mecs se mettent en tête de euh, lancer une convention au Mans parce qu'il n'y en avait pas et de faire un truc euh, pop culture au Mans et en fait l'idée... Euh, donc je suis embarqué dans le projet bah, parce qu'on faisait déjà un peu de télé avec, euh, avec Jean-Christophe, parce que euh, bah, malgré tout, je suis un peu dans les comics depuis 2012, qu'on connaît des gens, que ça peut être pratique, et puis que j'ai jamais fait ça, donc moi ça m'amuse d'y aller. Mmh. Et, euh, et donc euh, Jean-Christophe monte une boîte, et puis avec ses petits sous à lui, et bah, il décide de faire une convention. Donc il loue un espace, et loue un espace, ça coûte méga cher. <rire> Mais genre méga cher et, euh, et puis après, on commence à faire la liste des invités. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Bah, après, c'est aussi simple que ça. On fait marcher le réseau. Quoi. Moi, j'ai invité euh, plein de gens euh, que je croisais... Euh euh, sur youtube ou des trucs comme ça que j'aimais bien euh, et que j'avais encore jamais eu l'occasion de croiser alors que ce soit des gens de des comics ou que ce soit des d'autres des, bah, youtubeurs, enfin typiquement le mec de Arkeo Toys par exemple qui fait une émission sur les anciens, les jouets vintage et tout mmh. ça, qui est un mec en or euh, voilà qu'on fait venir au salon et en fait moi c'est mon petit kiff parce que je l'ai jamais rencontré je fais venir, j'apprends que Varobas qui est un autre youtubeur que j'aime bien se lance dans le one man show bah, je l'appelle et je lui dis bah viens faire ton one man show euh, sur le salon quoi et du coup voilà on réunit un peu euh, tous les gens qu'on aime bien, histoire de faire vivre euh, la pop culture. Et encore une fois, on a nous, euh, <coughs> pardon. On a, nous sur Geek Life une démarche euh, un peu militante euh, dans le sens où on ne veut pas faire euh, un salon euh, supermarché. On a tous fait des salons où on s'est fait yesh et, et où du coup, on paye notre entrée et où à l'intérieur, il n'y a que des stands qui vendent des trucs et du coup, tu es obligé d'acheter quelque chose pour justifier le fait d'avoir payé ton entrée. Mais il n'y a que ça à faire, acheter des choses. Et en fait, on a voulu faire un salon qui n'était pas tout à fait dans cette optique-là. On a fait le salon qui était le moins cher possible dans, dans l'entrée pour, ouais, pour les spectateurs. Du coup, on a augmenté un peu le prix des stands. C'est les exposants qui financent un peu plus leur présence sur le salon. Et surtout, on a voulu faire un salon dans lequel il y avait des choses à faire. Où il y a beaucoup de consoles. Euh, on a fait donc la première édition l'année dernière il y avait du rétro gaming, il y avait des consoles next gen il y avait de la réalité virtuelle avec un tapis où du coup tu mets le casque et tu marches dans n'importe quelle direction et ça fait avancer le jeu avec toi quoi. Mmh. il y avait des démonstrations de sabre laser il y avait du laser game, euh, il y avait des concours de cosplay il y avait plein de trucs et en fait l'idée pour nous c'était que oui il y avait des stands qui vendaient euh, des BD et tout genre de trucs euh, du merch, on avait notre stand de fruits secs euh, comme tout le monde ah ouais. euh, évidemment <rire> et et, mais à côté de ça, acheter un truc en souvenir sur le salon, c'était un bonus. Tu pouvais passer toute la journée sur sans le salon dépenser de sous, sans en fait. dépenser de thunes. Et tu pouvais euh, aller faire une photo. Euh, si tu voulais ton selfie avec Marcus, bras-tu-bras-dessous, bah, c'est le stand de Marcus, c'est ses conditions à lui, donc tu dois acheter un goodies Marcus. En revanche, euh, le stand, il n'a pas de barrière chez nous. Donc si tu, veux te prendre, euh, si tu veux prendre des photos de Marcus en direct euh, gratos, tu peux. Si tu veux avoir, euh, tu peux faire un faux selfie, il est un peu loin, mais ça marche quoi. Et, et, et en fait on voulait faire un truc un peu transgénérationnel en, en résumé l'idée c'est euh, j'ai 40 ans, je viens avec mon gosse je vais lui montrer le Super Mario auquel je jouais sur NES quand j'étais petit et je vais lui montrer les jeux 8 bits et à côté de ça lui va m'expliquer comment fonctionne Fortnite et du coup tu, on fait de la passerelle générationnelle comme ça tout le temps et on a voulu faire un salon sur lequel il y avait des conférences, à la fois des trucs grand public et des trucs hyper pointus. On a fait des « Comment commencer le cosplay », par exemple. On a fait « Comment se lancer sur YouTube » avec euh, Alcor, donc, qui fait des émissions comics sur YouTube, et le chef otaku qui fait des émissions manga sur YouTube. Mmh. Euh, donc, pour, pour le coup, on fait voilà, des trucs un peu euh,
0: grand public. Pour le coup, tu as vraiment utilisé ton, euh, aussi ton réseau sur YouTube, sur les vidéos. Ouais. Parce qu'en plus, sur les conférences, tu du coup, as ramené bah, tes potes de lescomics.fr. Bah, J'ai ramené
1: tous les mecs qui étaient d'accord pour venir sans qu'on les paye. Ouais. C'est aussi simple que ça. Oui, oui. <rire> tous les gens qui étaient motivés pour faire une première édition parce qu'on on était tous... Euh, sur ça, ça, le gros défi, c'est que j'imagine qu'en termes perso, de quoi.
0: budget, c'est ouais, serré. Euh, en... bah, tu peux pas tout te permettre. Tu peux pas... Alors, si je... en termes
1: de budget, là en l'occurrence, on peut tous se permettre, on joue avec la tune d'un mec. Tant qu'il y a de l'argent sur son compte, en fait, on peut <rire> dépenser de l'argent. Euh, mais après, oui, non, pour, être, pour être réaliste, tu as une idée du nombre de personnes qui vont venir sur ton festival. On voulait faire 3500 personnes, on a fait 4500 personnes sur le week-end. Euh, donc ça c'est pas mal, mais après oui, euh, tu sais de façon que as, fait, tout quand tu commences, euh, ta première crêpe elle est ratée, bon bah ta première émission de télé elle est pourrie, ton premier podcast est pourri, ton premier article sur le site il y a plein de trucs à redire, et ton mmh. premier festival, bon bah il y a plein de trucs à changer aussi. Donc tu sais que tu fais ta première à perte et que tu vas, euh, mais il faut lancer la machine et puis il faut essayer et à la fin voir si on a été capable de le faire ou pas. Et donc on mélange voilà du grand public et puis des trucs hyper pointus. On a fait une conférence sur le Rome Hack. Donc en fait, c'est les gens qui continuent à fabriquer des jeux. On avait invité un mec qui a sorti un jeu de NES en boîte l'année dernière. Donc il y a des gens qui continuent à développer pour des machines voilà, sorties en 86. On a fait une démonstration de colorisation avec Nico, ouais. donc qui est donc un artiste Nico, qui, est Nicolas Martin. Euh, ouais, qui dessine pour euh, le label 619 et qui vient avec son ordi, avec un dessin en noir et blanc, et qui montre aux gens comment on colorise. Et qui dit aux gens, bah, la cape, elle est de quelle couleur du coup On l'a fait comme ça, d'accord, donc ils placent la lumière et tout, donc on fait des trucs un peu plus techniques. On a fait une conférence avec des auteurs de comics euh, qui ont tous un style graphique différent, qui va du style hyper rétro au collage numérique. Et l'idée, c'était une conf qui s'appelle Trouver son style, et qui, en fait, le but c'était de revenir sur la démarche de ces gars-là qui ont fini par se dire, bah, moi je dessine comme ça, et qui ont dessiner comme ça pour dire aux gamins si vous voulez dessiner bah vous n'êtes pas obligé forcément de copier les artistes que vous aimez bien vous pouvez aussi avoir des pistes pour trouver votre propre pâte artistique et du coup aider à euh, voilà se lancer dans les
0: collage numérique c'était monsieur garçon du coup
1: non c'était un dire. type qui s'appelle Aurélien Polis et qui a fait ah oui, euh, Police, oui. un peu de cendre chez Glenna Comics qui ouais, est incroyable qui est mortel ouais qui est
0: beau à hein, bon il fait il fait pas mal de couvertures aussi pour les bouquins qui sortent chez les éditions hein, du béga je crois ouais. et euh, ouais c'est ouf bah, 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 ouais, non mais son... c'est vrai, j'adore son travail. c'est incroyable. Ouais.
1: Quoi. Du coup voilà, l'idée c'était d'avoir des gens. On a eu bah, du coup les artistes c'était Chris Malgrain donc qui a un style très rétro, qui ouais. est un artiste euh, actuel mais qui dessine euh, voilà très rétro. Euh, Nicolas Martin qui a euh, une, un, un style un peu plus agresse, très anguleux. Euh, ouais. Du coup hyper. Euh, à novateur. la scalaire, je trouve des fois.
0: Pardon. Un peu à la scalaire, je trouve des fois.
1: Eh c'est ça lui ferait plaisir je pense si tu lui disais ça. Ouais. Et, euh, et Aurélien Polis du coup qui fait euh, du collage numérique et de pouvoir. Euh... Bah, ils ont tous, pour le coup, un style vraiment différent et, euh, et aujourd'hui, bah, ils dessinent tous du comics et, euh, et voilà. ils sont tous légitimes dans leur, dans leur segment de artistique. Donc voilà, c'est du, du aider les gens à prendre conscience et à, encore une fois à se lancer quoi, tu vois, à, à assumer le fait que tu dessines pas comme le mec que tu aimes bien, mais que c'est pas pour ça que c'est raté. Et euh, et, voilà. et donc on a fait bah, ce premier salon qui, qui, qui revient du coup, qui revient l'année prochaine, euh, qui revient avec un avec un donneur d'ordre du coup c'est plus nous qui finançons c'est une boîte qui est venue dire bon bah le salon finalement a l'air intéressant donc à partir de maintenant euh, bah c'est nous qui finançons
0: quoi c'est à dire que ça change des choses du coup en termes de ce que toi tu dois faire bah, ou... ça veut dire que ça veut dire que le, le financement du
1: salon c'est plus à toi d'avancer l'argent ce qui est bien et ça change tout mmh. l'organisation
0: le, le, du salon Ça ce qui veut dire que tu as aussi des objectifs par contre après bah des objectifs disons que si tu les atteins pas c'est plus tendu que ou mets... oh, je sais pas
1: ouais je sais pas alors pour être ce enfin voilà moi j'ai un rôle en or là dessus je suis consultant sur le salon mmh. donc en fait j'ai un fixe euh, qui est pas très élevé mais s'il vous plaît augmentez-moi non je rigole est... enfin, j'ai un fixe sur le salon euh, qui et qui justifie juste le fait que je mette mon réseau que je travaille que je fasse des conférences que tout ça et, euh, et à côté de ça j'ai pas tous les trucs euh, relous quoi mmh. les obligations les euh... Je vais m'occuper de la partie conférence. je vais vous faire des petites conférences, au, enfin des conférences aux petits oignons, je vais présenter les trucs que j'aime bien, inviter des gens que j'aime bien, mais je ne m'occupe pas du tout de l'aspect financier, et s'il y a des pertes, bah, ce ne sera pas les miennes. Quoi. Je ne gagnerai pas d'argent si on fait 10 000 visiteurs, je n'ai aucun intéressement, mais en, re en revanche, voilà, moi j'ai aucune pression par rapport à ça, je suis juste là pour euh, apporter des idées et peut-être faciliter un peu les réseaux, ce genre de trucs. Donc pour moi, c'est hyper confortable comme position. Quoi. Donc euh, après, les objectifs, euh, oui, euh, si on peut ne pas perdre l'argent de l'actionnaire, euh, il sera quand même content. Euh, maintenant ouais le fait de plus avoir à, à, à avancer euh, bah je sais pas faites le calcul de chez vous euh, de, quand tu prends des invités bah tu leur payes à tous en aller-retour au moins en train et puis la chambre d'hôtel et puis tu donnes un bouffet à tout le monde bah ne serait-ce que ça puis il y en a qu'il faut payer, y en a, il faut louer du matos technique il faut louer la salle faut euh, enfin, c'est des frais qui, euh, qui grimpent grimpe vite ouais. ça fait un peu d'argent ouais donc voilà l'intérêt on a, on a un peu plus de, de liberté dans le sens où là on joue plus avec notre argent donc euh, oui on on fait gaffe, euh, Geek Life 2, on n'a pas explosé le budget, par exemple, de Geek Life 1. C'est juste que, ben voilà, comme euh, l'actionnaire, le donneur d'ordre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, va, va apporter un peu d'argent et de la logistique, ben on a, nous, les coups des franges pour euh, imaginer un plateau un peu différent, avoir un peu plus de liberté, enfin, ce genre de choses. Quoi. Et pas s'occuper de ces questions euh, bassement financières qui sont... Euh, la mise en place d'une billetterie pour un festival enfin ouais. typiquement voilà le truc l'exemple hyper con quand tu quand invites des gens et qui viennent à ton salon les gens ils arrivent à la gare et le salon il n'est pas à la gare non. donc il faut que tu trouves une solution pour les emmener d'un point ouais, à l'autre ouais, donc euh, si tu fais ta navette avec ta clio comment tu fais ou alors euh, il faut que tu prennes un chauffeur tu sais, toi, chercher... Euh, c'est quoi le mot-clé pour trouver des, des boîtes de chauffeurs sur Google Enfin, nous, on savait ouais,
0: pas, ça, tu vois. genre ouais, de avoir,
1: conneries logistiques, on a appris, du coup, sur le tas. Et puis, c'est... Genre, c'est la question de l'urgence, quoi. Dans dix jours, comment on fait Et donc, il faut trouver quelqu'un au dernier moment. Enfin, tout, genre de, tout genre de bêtises. Mais encore une fois, voilà, c'est... On avait envie de le faire, on l'a fait. Euh, le, le, on a fait une première édition qui était euh, à peu près équilibrée, qui a assez bien marché pour qu'on ait de la latitude pour en faire une deuxième. Si ça, là, le marche, on en fera une troisième. Moi, vous avez compris que je suis que sur des projets courts, donc je ne sais pas si j'en ferai euh, euh,
0: 4, euh, 5, ouais, ouais.
1: voilà. Euh, j'en ferai euh, tant que ça m'amuse. Et puis après, on passera peut-être à autre chose, j'en sais rien. Euh... Mais on a essayé de le faire. Mais justement,
0: euh... est-ce que tu penses, alors du coup, en, en ouverture, vers quoi tu te dirigerais dans ce cas-là Parce qu'on voit, tu as fait de la radio, tu as fait de la télé, tu étais sur le net, euh, sur les, sur YouTube, tu as testé l'aventure papier, tu fais aussi l'organisation de conventions. En vrai, il te reste quoi à faire quelle, que, Quelles autres perspectives, de, ben, pour parler de pop culture de comics en France, tu vois encore là-dessus il, il y a plein de trucs Alors, à faire. Qu il qu'il y a plein d'autres trucs, mais justement, c'est quoi ce qui t'intéresse, toi, a... dans ce qui existe
1: bah, euh, Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est pour ça que je ne fais rien en fait, aujourd'hui, parce que je n'ai pas trouvé de nouveaux projets euh, kiffants. Euh, du coup, moi, je suis plutôt un mec qui va se motiver à faire des trucs nouveaux. Et Par exemple, euh, j'aurais pu refaire la sélection comics en radio, euh, mais ouais. en fait, je l'ai déjà fait. et Je sais bah quelle oui. somme de boulot ça représente. Et du coup, je ne suis pas sûr d'avoir envie de me relancer là-dedans. Et euh, pour être 100% honnête, euh, j'avais euh, plus de 50 radios sur la première génération de la sélection comics. Euh, si j'en avais moins sur la deuxième génération, je pense que je serais dégoûté. Mmh. Donc, ce n'est pas très motivant de refaire quelque chose. C'est comme, comme remettre le couvert avec ton ex. C'est exactement la même chose. Si, ça, peut être un peu, ça peut être une perspective sympa. Tu un plan cul facile, tout ça. Mais tu, ce sera pas gratifiant et ah, ça mène joli. nulle part. Donc... Euh, donc, donc voilà pour l'instant euh, pour l'instant je sais pas et je me mettrai à fond euh, dans un nouveau projet quand j'aurai une idée mais euh, comme je te disais pour l'instant je fais de la peinture dans mon couloir et je joue à la Switch quoi.
0: mais tu te laisses les portes ouvertes
1: ah bah euh, oui parce que je suis un je fonctionne à l'instinct je, euh, je, je, je vais monter un label parce que j'ai l'impression que c'est une bonne idée et s'il faut perdre de l'argent je perdrai de l'argent enfin, je, je, tous les projets que j'ai eu euh, ça me fait très plaisir que tu m'invites pour en parler et tout ça je, je, je suis très fier de ce que. d'avoir. De, 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 T'as quand pu... même abattu masse de travail, quoi. Ouais, et, j et
0: on précise, bon, alors, euh, peut-être que t t avais, tu touchais quelque chose sur l'un ou l'autre projet, mais dans les, la majorité des cas, c'était sur ton temps libre. Tout est sur mon temps libre, et à la fin, tout est je à perte. Pens, je, pensais, je pensais juste par rapport à est-ce que t'avais touché quelque chose, euh, un, un salaire de consultant, je sais pas, sur le premier salon. Ouais. Mais je voilà, mais à part ça. Le mais, mais à part ça, je veux dire, voilà, mais à part ça. T'as toujours fait ça euh, sur Bénévolement. Ouais. bénévolement ouais. Bah
1: après, voilà, quand, quand, quand le chèque de la scam des droits d'auteur tombe euh, à, la fin de la, à la fin de la deuxième année euh, et que je prends euh, 4000 balles de droits d'auteur, je suis content de les prendre. Quoi. Ouais, en sûr. revanche, euh, bah pour ça, j'ai acheté euh, 40 comics par mois euh, pendant deux ans. Euh, bah voilà, au prix ouais, de la BD, je te laisse, te laisse faire le budget. Ouais, Mais sûr, non, on ne s'y retrouve pas. Non, après... Non. Euh, on est toujours, euh... enfin moi je vois le verre à moitié plein tout le temps quoi. Je vois, euh... ouais, il faut. Je me suis. Je prends un exemple sur toi. Aujourd'hui j'ai fait. Bah non mais c'est ça. Bah tu vois, je prends l'exemple du label par exemple, c'est le truc le plus parlant. Moi je suis hyper fier d'avoir défendu ces groupes là. J'ai perdu beaucoup d'argent, je me suis fait bananer, mais j'ai des CD que j'ai fabriqué moi, j'ai défendu des groupes que je voulais et aujourd'hui bah, j'ai un peu mis le... le pied dans le milieu de la musique et je sais pourquoi ça marche pas. Et pourquoi ça sert à rien de monter un groupe indé Parce que vous ne passerez jamais en radio. Quoi. Du coup, ça fait partie de ces expériences de vie. Quoi. Là, j'apprends plein de trucs. En invitant des gens euh, à Geek Life, j'apprends plein de trucs sur le fonctionnement des festivals. Et sur, euh... Parce que quand tu vois des mecs qui sont invités dans tous les festivals, qui te disent bah, Moi, je voudrais que ça marche comme ça, par exemple. Ouais. Euh, et bah, en fait, ça t'explique que dans les autres festivals, ça marche comme ça. Mais si toi, ça ne te paraît pas logique, bah, voilà. on apprend en fait, euh, plein de trucs. Et puis. Euh... Et puis voilà, ça m'amuse. Et puis quand j'en ai la marre, j'arrêterai, je ferai autre chose. Et si j'ai envie de rien, je ferai rien. J'ai un, un gamin de 6 ans, donc il faut que je m'occupe aussi. C'est euh, vrai, il ne faut pas l'oublier. J'ai 40 ans, donc je vais avoir mon, mes premiers euh, euh,
0: dépistages de cancer
1: colorectal et tout. <rire> enfin, <rire> là, je vais être rattrapé par la vraie vie. On a tous des, des pelouses à tondre, on a tous des trucs à faire. Enfin, on, on verra, quoi.
0: L'important, c'est de parler de comics. Malgré tout un petit peu, garder cette euh... envie en tout cas, en bah tout cas ouais, c'est que... ce que tu continues à faire du tout avec, avec Geek Life c'est de, de, de continuer à promouvoir cette culture euh, et essayer de la faire vivre du coup bah, de quelque façon que ce soit euh... bah,
1: pff, puis c'est dur d'arrêter quoi, enfin, j'ai quand même gardé mes comptes Facebook ouverts et quand j'ai lu un truc qui me plaît je continue à, à poster une connerie pour dire que c'était bien quoi enfin, ouais. C'est compliqué de... c'est vraiment partager ce qu'on aime quoi Les réseaux sociaux à mon avis ça sert à ça, à retrouver euh... Le contact avec les gens que tu as perdu parce que tu as déménagé 15 000 fois ou alors euh, ou alors partager des trucs et faire connaître des trucs que tu aimes. Ça sert pas à, à expliquer que Robert Pattinson sera un Batman pourri alors qu'on n'a encore rien vu. Oui,
0: effectivement. Mais écoute, C'est sur ce message d'amour et, et d'amour de la culture des comics qu'on qu va se laisser tu vois là je reprends c'est la fin du podcast ouais, donc je, je vois que as repris ton, avoir ton flow d'animateur de, de, de podcast de ça, avoir la, 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 voix, <rire> la voix hachée non mais en tout cas voilà, bah, voilà on a fait 1h50 c'est ce que j'avais prévu euh, pour aborder donc les nombreuses facettes de ton parcours du coup bénévole ah, mais attends je voulais parler mais euh, du coup euh, vraiment bah voilà parce que je trouve c'est vachement intéressant de voir toutes les façons euh, que tu as que tu développé en fait bah, pour parler de comics en France sachant qu'il effectivement il y a d'autres créneaux alors peut-être que c'est toi qui va les, les faire peut-être qu'il y a d'autres personnes du coup inspirées par ton euh, par ton parcours justement qui vont se dire bah je vais je vais me lancer je vais ouvrir je vais ouvrir un site d'actualité de comics et du coup ben bah, ça va provoquer notre chute et puis voilà et franchement, franchement la, la, fait la, le la, quoi. La moi je te demande que ça hein. bah, si ouais. on
1: sert non mais après tu seras pas hyper fier si il te... y a imagine il y a bah, des si ça fans ça te garde mon taf non je serais pas je serais pas content des fans de comics blog qui, qui te suivent, euh, que tu as identifié et tout machin, qui finissent par être inspirés par ce que tu fais, qui montent une structure. Euh, qui me dégomme. Tout, genre, bah ouais, genre de ouais. ouf et qui permet. Mais après, bon, ouais. toi, c'est ton job. Moi je suis, je suis vraiment dans le plan où... Il euh... y aura
0: toujours cette question de rapport différence sur le fait que moi je ne je fais, je fais plus ça sur mon temps libre du coup.
1: Moi si j'ai inspiré quelqu'un qui monte une structure de ouf, qui permet de faire en sorte qu'on vende 20% de plus de comics ah bah ça, clairement, dans bien ans, sûr. Bah oui. oui. ans, bah
0: attends, c'est le kiff total quoi. Clairement, bah clairement j'espère que, que les ventes de comics se porteront mieux euh, d'ici les prochaines années et c'est un sujet d'ailleurs qu'on réabordera de toute façon dans d'autres podcasts hein, sur les ventes de comics, le marché FR, pourquoi il y a 10 millions de personnes qui vont voir Avengers Endgame et il n'y a pas 10 millions de lecteurs de comics le grand débat comme toujours euh, qui ne cessera pas, en tout cas je te remercie euh, Matt euh, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à ce podcast, euh, bien entendu comme toujours je vous invite à euh, continuer la discussion dans les commentaires hein, pour, euh, bah, pour parler justement de est-ce que vous aussi vous, vous avez un blog vous parlez de comics et comment le faites vous, est-ce que vous avez envie de le faire, aussi aux différents formats et aux différents aléas en fait, de, de, voilà, de, bah, de faire de la radio de faire de, de la vidéo de, de lancer un, un, un magazine papier en France et toujours, je vous le demande à chaque fois aussi et c'est d'autant plus vrai avec le format Super Friends, c'est de partager euh, nos émissions pour faire connaître ce type de contenu euh, qui je, sont à mon sens importants euh, justement pour participer également à faire vivre la culture comics en France et à donner la parole à ceux et celles qui la font, en tout cas merci à tous de nous avoir écouté jusque là et à très bientôt sur Comixbox.fr Salut